0: Eigentlich sollte ich heute die französische Einleitung sprechen, denn ich sitze hier in Bastia auf Korsika überm Hafen und höre seit dem Wochenende beim Essen bestellen auf Französisch zu. Aber, désolé, ich bin noch nicht viel weiter gekommen als rechts und links und die Tour de France ist ja auch vorbei. Allerdings hat unser heutiger Gast bereits zwei Jahre Erfahrung unter französischer Flagge und vielleicht lernen wir ja was. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und meiner Andi Stauff.
0: Und Raffa schiebt den Wagen auf Geschwindigkeit. Und Raffa Kasten liefert die Speziallackierung auch für dein Team Trikot.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Im Winter Vitamine fürs Immunsystem, im Sommer Mineralien bei der Hitze. Du suchst eine Möglichkeit, regelmäßig Vitamine und Mineralstoffe zu supplementieren und das möglichst natürlich? Schluss mit einer extra Pille für jedes einzelne Thema und rauf auf den athletischen Zug im Besenwagen. Der grüne Smoothie von Athletic Greens ist nämlich die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. 75 Ausrufezeichen, essentielle Vitamine und Mineralstoffe decken die Kernbereiche deiner Gesundheit ab und versorgen so deinen individuellen Bedarf, egal bei welcher Jahreszeit. Was hast du davon? Naja, nennen wir nur mal ein paar marginale Gains. Deine Energie und Konzentration, deine Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Vielleicht hast du nicht überall Bedarf, aber irgendwo ist sicher noch ein Schippchen drauf zu legen. Sind wir ehrlich, überall. Du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker. Liefert besagte 75 Goodies und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wer jetzt seit einem Jahr mit Besenwagen dabei ist, der braucht eine neue Jahresration Vitamin D3-Öl. Und die gibt's jetzt wieder dazu auf athleticgreens.com. besenwagen Lust bekommen? Das einfachste ist die Variante, dir die Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen. Deine Tüte ist leer, die neue steht pünktlich vor deiner Tür. Also geh auf athleticgreens.com slash Besenwagen und fünf praktische Travel-Packs gibt es auch noch mit dazu. Ciao. So, jo, Einstieg. Äh, ist zwar geil hier im Urlaub, aber irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen blöd an, nachdem man irgendwie so direkt weggefahren ist, als zu Hause alles den Bach runterging. Und äh, das jetzt irgendwie noch so nebenbei mitkriegt, was da in der Nachbarschaft so passiert. Ähm, wir sind von verschiedenen Seiten auch ähm, angesprochen worden, ob ähm, wir Spendenaufrufe teilen und so weiter machen wir natürlich. Velo-Club Eifel zum Beispiel ähm, versucht eine Spendenfahrt auszurichten. Das werden wir wahrscheinlich nochmal reposten, wenn es soweit ist. Äh, ich glaube, Christian Knees hat ein ganz gutes Video auf seinem... Profil auf allen möglichen sozialen Medien. Der wohnt direkt in dem Gebiet, wo es richtig schlimm ist und hilft da auch schon mit und der erklärt so ein bisschen, was man machen kann und was man auch nicht machen sollte. und Es ist ziemlich dumm gelaufen, gerade da bei uns in NRW und Rheinland-Pfalz glaube ich noch.
2: Und ja, mehr. Bayern und
0: Sachsen mittlerweile auch. ja. ja. Und Bayern und auch ein bisschen. Ich weiß nicht. Andi, du wolltest glaube ich auch mal runterfahren. Warst du schon mal da? Ne, ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Ich war ja dann auch ähm, jetzt noch bei einem
1: Etappenrennen in Italien. Ähm, hab habe jetzt äh, ja, versucht, mit, mit Freunden hier so ein bisschen was zu organisieren. Ähm, das Team Lotto Kernhaus macht auch ein, ein Charity Ride, für die, um Spenden zu sammeln für die Flutopfer. Äh, äh, das Ganze ist am 1. August, geht in Koblenz bei der Lottozentrale los. Äh, da kann man sich anmelden für 25 Euro die dann gespendet werden. Dafür kriegt man dann aber auch ein Goodie-Bag im Wert von ca. 50 Euro. Kann dann eine 60-Kilometer-Runde fahren. Max Walscheid wird dabei sein. Vielleicht kommt noch der eine oder andere Profi dazu. Und das schreiben wir auch nochmal hier in die Show Shownotes rein. Genauso wie der, wie der Velo Veloclub Eifel wir werden da halt so Social Rides veranstaltet, mit, wo man halt gegen eine Stadtgebühr mitfahren kann. Und äh, das wird dann eben in die, diese den Leuten in der Region dazukommen, äh, die das da sehr stark getroffen haben. Ich meine, das ist halt auch noch so ja, mein ehemaliges Trainingsgebiet. Das ist unvorstellbar, da, wie das jetzt da aussieht. Und ähm, ja, macht einen schon, schon betroffen auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe einen geilen Post hier vom, vom kleinen Team Kernhaus gesehen die da scheinbar wirklich zu acht runtergefahren sind und schon mal mit Gummistiefeln und Schaufeln äh, ein bisschen mitgeholfen haben. Und äh, ich hoffe, ich kriege auch heute noch von Domi Ivo eine Voicemail, wie es bei der DM gelaufen ist, da, wo wir auch wieder einen kleinen Beitrag zu haben. Aber yo, zumindest äh, ganz geil zu sehen, dass die Radsport-Community doch immer da wieder was auf die Beine stellt. Alright, dann zu schöneren, dreckigen Angelegenheiten. Paul Voss Belgian Waffle Ride You heard it here first Ich habe auch noch gar nichts gehört, außer die Insta, den Instagram Feed von Outside den ich fleißig verfolgt habe und den vom Belgian Waffle Ride wo es eine sehr witzige Story gab auf Instagram, aber Paul mach uns wieder gute Laune
1: Die die, die, witzigen, die musst du mir jetzt wirklich gut machen, weil ich bin mal gespannt, ob du genauso enttäuscht bist wie ich <lacht>
2: <lacht> die,
0: die, die witzige Story musst du mir vielleicht erstmal erzählen, aber ich glaube, die habe ich nie bekommen. Das war so vielleicht nach Kilometer, weiß ich nicht, 70 oder 100, irgendwo auf jeden Fall, glaube ich, noch vor der ersten Hälfte und irgendein Reporter von dem official Instagram-Account vom Belgian Waffle Ride macht so eine Story von der Seite, wie die Spitzengruppe, was so circa 20 Mann waren zu dem Zeitpunkt, den Berg hochfährt und also siehst die so einen nach dem anderen vorbeifahren und mit dem, mit dem letzten Mann schwenkt er dann so mit, mit dem Handy. Und der letzte Mann ist Paul Voss am Handy. <lacht> Wie er gerade seine eigene, eigene Insta-Story aufnimmt, während die im Rennen den Berg hochfahren. <lacht> ja, okay. Erzähl ah, ja, mal. Ich erinnere
2: ich ja, genau, ja genau. Ich erinnere mich jetzt auch dran. Ähm, oh ja, wo soll ich anfangen? Also, erstmal Anreise war, war alles cool, irgendwie so dass wir morgens hinfliegen, also um 6 Uhr in Deutschland los, so, da hat man eh auch eigentlich keinen richtigen Schlaf. Und dann da ankommen um 11 ist eigentlich ganz geil, weil dann bist du direkt im Rhythmus drin. Ähm, dann hab ich so, haben wir so ein bisschen uns so die ganzen Gegenden angeschaut und piepapo. Äh, ich halt durfte das erste Mal bei der Sicherheitskontrolle in diesen ominösen Raum, wo du dein Handy nicht mehr anfassen darfst, was sehr unangenehm ist. da äh, Was bist du bei diesen, wo sie halt deinen Pass checken, ne? Mhm. Und Dich ja irgendwie tausend Fragen fragen und du jedes Mal das Gefühl hast, du bist irgendwie, keine Ahnung, irgendein Koks-Dealer, also Drogendealer, weißt du, so die Fragen, die du halt da kriegst. Auf jeden Fall ähm, musste ich dann in diesen Raum rein und ich wusste nicht, warum. Sie hat nur gesagt, stell dich mal da in die Ecke und warte. Dann wurde ich abgeholt von einem, von einem Polizisten, der sah sehr unfreundlich aus und als wenn er auch gleich in den Krieg äh, gehen wollen würde. Eine Uniform, und dann gehst du in einen Raum rein. Ich weiß nicht, ob er da schon mal wart, hat, bist in so einen Raum geleitet, wo du kein Handy mehr in die Hand nehmen darfst. Also du kommst da rein, du weißt nicht warum, dein Pass ist weg und da sind da alle Nationalitäten, aber keiner spricht Englisch, weißt du, keiner, keine. Und dann sitzt du da halt eine Stunde und weißt gar nicht warum. Ich wollte dann Jonas, mein Kumpel, Bescheid sagen, weil der schon gewartet hat, darfst natürlich kein Handy in die Hand nehmen, wenn du hat jemand ein Handy in die Hand genommen, da waren die sehr äh, ungestüm, Das fanden die nicht so lustig. Und irgendwann durfte ich halt wieder gehen. Und ich weiß nicht, warum ich da drin saß, um ehrlich zu sein. Es ist nichts passiert. Du musstest einfach nur da sitzen. Ich musste da sitzen ungefähr eine Stunde. hab die Wand angestarrt und irgendwann wurde ich aufgerufen und durfte wieder gehen. Das war's. So und äh, keine Ahnung. Warum. In der Auf Zeit jeden Fall scannen die dein Gehirn. Ja wahrscheinlich. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ist alles cool. Und dann sind wir halt drüber gefahren, San Diego und so. Ähm, ja, das Rennen an sich war, war cool, also es ist halt schon krass. Also es ist so ein bisschen wie so ein großer Ironman gemixt mit Marathon plus die amerikanische Art, und weiß wie man es halt macht. Ne? Also, also du, du,
0: hast, du, hast, du hast immer das Gefühl, du bist ein bisschen ein Boxkampf, weißt du? Konntest du dir die Strecke vorher ein bisschen angucken oder bist du einfach so reingegangen? Ähm, ich
2: habe mir nur quasi das erste Curverstück angeschaut, ähm, wo ich auch als erstes reingefahren bin da wusste ich, dass man da vorne sein muss. Und äh, das Finale, was aber für mich nachher irrelevant war, <lacht> wo ich so langsam gefahren bin. Da hatte ich genug Zeit, mir das in Ruhe noch mal da anzuschauen. Ähm, genau, aber das war's. Ich, sonst hatte ich keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie lange die Sektionen in der Mitte sind, ähm, wie krass die Abfahrten zum Teil auch sind, äh, wo man doch hätte ein Krevelrad gebrauchen können. Und ja, genau. Also von daher, Streckenkenntnis war so semi, aber das ist in Ordnung. Äh, auf jeden Fall, Stimmung und so, ich meine, du warst schon mal drüben, ne, Basti, und Andi, mhm. du bist auch, glaube ich, schon Turf Kalifornien gefahren, so, ne, ich meine, du kennst das ja, dass dir äh, die Sprecher da rumschreien, als wenn jetzt gleich irgendwie, keine Ahnung, äh, du bei der Weltmeisterschaft von Boxen halt bist, ne, so, so ungefähr ist es da ja. Ist schon ziemlich cool und war auch, waren halt 4.000 Leute, also das ist schon geil. Und, ähm, von daher, das, stimmungsmäßig war es ein geiles Erlebnis und, äh, ist auf jeden Fall auch vieles, was man hier in Europa lernen kann. Ja. So, jetzt das Rennen. Also, okay. <lacht> 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 ähm, ja, also erstmal äh, so zu Equipment, weil es irgendwie auch viele Fragen gab. Also, ähm, Großteil ist halt auch Straßenrad gefahren, so wie ich, das Super von Candy und dann halt äh, mit, ähm, mit 32er Reifen, beim Fall war das halt dann so Schwalbe Pro One. Und habe auch keinen Platten gehabt, nicht mal, nicht mal einen Schlitz im Reifen, wo ich sehr überrascht war, weil äh, um mich herum dann doch schon sehr viele äh, Reifen auf Schlitzer waren, gerade am Anfang. Ähm, genau, das hat alles funktioniert, da gab es keine Probleme. Das Rennen selber war eigentlich ziemlich geil, ich hatte halt vergessen, meinen power wieder zu kalibrieren, das heißt, du, du startest, es gab so vier Blöcke, ich bin im ersten Block gestartet, äh, wo die ganzen Profis fahren, an Anführungsstrichen, also alle Leute mit Lizenz, ja. Also, ich glaube, bis Amateurlizenz, basically, ja, wenn man es vergleicht. Und sind dann losgefahren. Und das war erstmal entspannt, aber sie angehalten habe, haben, die auf einmal angefangen zu attackieren. Fahren. Das heißt, als ich wieder losgefahren bin, hatte ich schon einen richtig Rückstand. Und ich musste dann durch die ganzen Gruppen fahren. Vor diesem ersten Gravelstück. War dann irgendwann wieder vorne und bin natürlich auch dann direkt nach vorne. Habe mich äh, als Erster da eingereizt, das erste Gravelstück. Habe mich auch gut gefühlt. Äh, und was halt krass ist, die fahren. Die fahren nicht unbedingt hart in diesen technischen Passagen, ja, sondern halt einfach nur mit Zug. Aber die fahren brutal hart an jedem Anstieg und machen nichts mehr danach. Also du fährst, also du fährst da wirklich Vollgas hoch und oben hören die einfach auf. Und nicht einfach, also die rollen nicht mal weiter durch, sondern die hören einfach auf. Und da also ist dann auch. Äh, Intervalle trainieren. Ja, und da ist halt auch äh, der Typ weggefahren, der fast sogar gewonnen hätte. Der fährt halt. Irgendwann einfach los. Also, er hat gar nicht attackiert, er ist einfach weitergefahren. Man hat dann ja irgendwann auch 10 Minuten auf uns gehabt. Äh, mit einem anderen zusammen. Und das ist eine krass merkwürdige Fahrweise. Und dann der Anstieg in der Mitte, dann waren wir schon in der Wüste. Ne? Also, es war so das letzte, die letzte Gebirgskette vor der, vor der richtigen Wüste. Dann hat es halt auf einmal 40 Grad gehabt. Staub, kein Schatten. Und äh, da fing es an, so mir langsam die Lichter auszuschießen. Gar nicht so von den Watt her, sondern einfach nur von. Du konntest, ich konnte irgendwann nicht mehr so viel trinken, wie ich eigentlich hätte trinken müssen. Ne? Also Irgendwann konnten die, wir hatten Begleitmotorräder und Autos, die hatten auch nicht mehr genug Wasser für alle. Das Rennen ist normalerweise im Mai, also da ist es kühler halt. Deswegen, die hatten es auch das erste Mal jetzt im Sommer. Das war auf jeden Fall mega krass. Und ähm, genauso so bis zur Hälfte ähm, war eigentlich alles cool. Wir waren dann zum Teil auch nur noch zehn Mann, ja, wenn es dann richtig hart wurde. Und, äh, aber haben danach, wie gesagt, immer aufgehört. Und ich habe dann irgendwann ab Mitte der Hälfte angefangen, auch zu attackieren. Ähm, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen wie ein Juniorenradrennen, da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf, aber da fährt dann halt keiner mit und wenn die mitfahren, dann ist es nicht so wie bei uns in Europa, dass du einfach mal guckst, was passiert, sondern die rollen halt nicht mit durch, sondern die, die, die fahren mit und warten dann halt. <lacht> und dann sind wir weggerollt so und äh, der Colin Strickland und ich haben es ein paar Mal probiert, aber die fangen dann hinten an zu kreisen genau bis zu dir und hören dann wieder auf. Also ja, ist halt und dann geht's es hoch und dann geht's wieder los mit Schnellfahren. Also es ist, äh, war, war Wahnsinn, aber äh, es Hört war eigentlich trotzdem halt... Nach einem richtigen halt
1: Amateurrennen, an. warum nennen die sich dann alle Gravit Pro?
2: Ja, aber also die, die, die Leistung, Leistungsdichte ist dann schon hoch. Also da kann man, ich finde dieses Wort Pro ist dann auch schon gerechtfertigt. Aber die Fahrweise, das wird sich glaube ich im nächsten Jahr noch ändern, ähm, wenn mehr Leute aus Europa auch rüberkommen und äh, vielleicht mehr Leute aus der World Tour, ne? weil jetzt zum Beispiel so ein Peter Stettiner, Ian Boswell, äh, also alle ehemaligen Profis, die, also du merkst ja, die gehen, die gehen zur richtigen Seite beim Wind raus. Ey, wir hatten richtig Kante von rechts und die gehen immer nach links raus. Das heißt, die mussten <lacht> jedes Mal musstest du dein Vorderrad zurückstecken, damit de, das Hinterrad, weißt du, nicht überlappt. Denk mal, mal, Alter, ist eigentlich, also so richtig, also als, als wenn die noch nie Rad reingefahren werden in der Gruppe. Und ähm, aber ja, das Leistungsniveau ist hoch und die Strecke war mega hart. Also de, du hast nicht so seichte Anstiege, sondern immer so Rampen. ja, Und dann die Schotteranstiege, die sind dann auch zum Teil steil oder einfach mega lang. Und dann hatten wir diesen äh, in der Mitte. Steil äh, und lang. Ja, zum Teil. So wie, ich, so wie ich die Berge mag. Ja, genau. Wir hatten so Mitte des Renns hatten wir so einen krassen langen Anstieg, war so 10 Kilometer mit so Absätzen. Und der, ähm, also richtiger Sand zum Teil. Und mit so Kerben, damit die Autos hochfahren können, also so Buckelpiste. Da bist du hm. über so eine Buckelpiste gefahren mit 400 Watt im Sand auf einem Straßenrad, berghoch in der Brütenden das, das hat keinen Spaß gemacht. <lacht> und das, das, das war richtig hart. Und da mussten wir auch wieder runter. Und zurück sind runter so viele Stürze passiert bei uns in der Gruppe. Ted King hat sich vor mir direkt richtig hingelegt, weil die einfach diesen. Wir sind halt in die Kurve mit 50 reingefahren. Mit Straßenreifen, Bugelpiste, Sand, aber weggerutscht. Und so, und da ging es richtig Klippen runter. Ne? Also, da war nicht irgendwie so mit Absperrung oder so, sondern wenn du da halt in die falsche Richtung gefallen bist, äh, bist du gefallen. Und das war schon ziemlich crazy. Und äh, einige von denen äh, können sehr gut Radfahren, einige nicht so gut. <lacht> die nicht so gut, die lagen dann auch sehr, öfter, sehr oft. Und die sehr gut konnten, die sind halt einfach konstant. Hinterrad weggerutscht, Vorderrad weggerutscht. Das war, war krass. Ja. Hm. Genau. Und mehr als halt so 60 Kilometer vom Ziel in den Stecker gezogen. Der und wie viel da bis jetzt geworden? Weiß ich nicht. Ergebnisse gibt es noch nicht, weil die äh, Probleme haben. Ich glaube, ich glaub, deren Messtechnik ist ausgefallen. Sie heißt, sie haben eine E-Mail bekommen, die müssen alle Ergebnisse und Zeit mit per Hand eingeben.
1: Okay. <lacht> Aber ich konnte nämlich auch irgendwie kein Live-Tracking oder sowas finden. Das gibt es alles ja. noch nicht. Ne? Ja.
2: Also, ich denke mal, dass. Also, bei dem Zeitpunkt, wo ähm, vor dem Finale, wo dann auch noch mal welche abgefallen sind, haben wir 16 Mann vorne und zwei Mann vorne, also 18 sind immer noch welche abgefallen. Und ich bin aber nicht letzter aus, dieser, aus unserer Gruppe gewesen, äh, also irgendwas zwischen 10 und 15, maximal, ja, ich
0: maximal hab, 20. Ich habe gedacht, das sind noch 20, 30 an dir wieder vorbeigefahren. <lacht> nee, das ist also ja. Schon, das hat sich schon so dramatisch angehört, mit Stecker gezogen, aber gut, okay, das geht ja. Ich,
2: ja. Ich, Nee, war ich ja nicht der Einzige. Ne? Also, äh, 60 Kilometer vom Ziel hat dann halt Stettiner nochmal, äh, Peter Stettiner das Rennen auch gewinnt, das Tempo erhöht in seiner Gravel-Sektion und da sind halt auch paar schnell explodiert, da musste ich dann halt auch so ein, zwei Löcher schließen. Äh, du kamst halt zum Tower nicht vorbei. Äh, da war ich dann schon gut am Limit, da ging es aber auch noch, so alles um Kontrolle, aber dann sind wir irgendwann auf die Straße in so einen steilen Anstieg und da hat den Knall hast du bis sonst wo gehört. <lacht>
1: Also das war krass. Ja, ich habe also, den auch gehört noch.
2: Das war halt dann so auf einmal, ich konnte keine 200 Watt mehr fahren. Ne? Das war so richtig, auf einmal war der kompletter Ofen aus. Aber nicht nur bei mir. Ich habe mich umgedreht, da hingen da so ein paar hinter mir noch so fest. Also auch so ein ihr Land, Ian Boswell und so. Also die, die hatten alle so ihre Probleme. Das weiß Vielleicht ich. einfach
1: überhitzt. ne? Sehr ja Klassiker. Aber ja. da wäre ich jetzt auch schon beim Punkt. Ne? Was würdest du anders machen? Würdest du anderes Material fahren? Würdest du anders trainieren? Ja, also, Würdest du also, versuchen... Mal ja, genau. also, anders also, zu fahren oder dich anders verpflegen zu lassen.
2: Ja, also ich meine, von da aus bin ich ja dann irgendwie auch ins Ziel gerollt das war ja ich habe auch noch ein paar eingeholt, ne? Also, mir kam dann so Alexei Vermeulen und sowas äh, entgegen, der vorher auch in der Gruppe war vorne. Dann der Edmondson von Albacine Phoenix, der ist zwar gestürzt. Ähm, also da gab es noch ein paar, ob so also Ted King Ach, das ist auch reingebrocht. Ein
0: ich dachte, das wäre so ein Fan.
2: <lacht> nee, nee, das ist ja äh, der, der richtige Profi. Ähm, der ist ein
1: richtiger Profi. Ja. <lacht>
2: nicht so wie die anderen da alle. Und äh, also es ist, sind viele hochgegangen. So ein Stettiner und dann gerade diese, diese Maschinen, die da um die ersten vier Plätze gefahren sind, das war, das ist normal, die sind halt nicht explodiert. Und der Rest für uns war einfach so komplett mausetot. Das war krass. Also Collins Chickland, ne? ich meine, ich kenne die auch alle nur von Instagram, aber der ist schon groß, schon eine Maschine, ne? ausgezerrt und so. Den habe ich halt im Flachen abgehängt, so breit war der. Weißt du? Aber der, der rollt normal so 300 Watt, wenn er seinen Bein feil lässt. Also ist jetzt,
1: ist jetzt also keine, äh, ist jetzt vielleicht auch nicht so das Rennen für den gewesen.
2: Nee, nee, aber zum Beispiel der fast gewonnen hätte, der sah jetzt auch nicht aus wie, der, äh, wie ein reiner Bergfahrer. Und man muss schon sagen, dass die gut waren, die also alle Mountainbike-Profis waren vorne, bis auf Stettiner. Ich glaube, in den ersten fünf waren vier Mountainbike-Profis, also richtige Profis, die bei verschiedenen amerikanischen Teams fahren. Und Stettiner ist okay. der Einzige, der nicht mal Umberg-Profi gewesen da vorne.
0: Ja, gut, also auch sehr kräftige. Ja. Konstatieren wir, Können wir konstatieren, ohne, ohne Hitze und so weiter, ist Paul Voss in Schlagweite?
2: Ja, also zwei, zwei Sachen. Also, äh, wenn, wenn die nach den Bergen weitergefahren wären, wäre es für mich besser gewesen, weil dann die Spitzen nicht mehr so hoch sind. Du, einfach, du fährst einfach konstant. Und weil das hohe, fährst du jedes Mal wieder in Begrenzer rein, ne? wenn es ja so so sehen willst du, und dann gehst du natürlich auch eher hoch bei der Hitze. Äh, und ohne Hitze, ja, also sagen wir jetzt bei 25 Grad, wäre ich nicht explodiert so, sondern wäre ich halt irgendwann eingegangen, aber nicht, dass der Ofen aus ist. Wäre ich dann
1: Top 5 gefahren? Das sind ja die nee, hier die richtigen Fachtermini okay. hier. Wäre ich eingegangen, nicht explodiert, dann wäre der Ofen <lacht> nicht aus gewesen, sondern dann wäre er noch ein bisschen angewesen, nee, nee. ist nur grau geworden. Also,
2: also Top 5 wäre ich nicht gefahren. Okay. Das nicht. Also ich sag mal, Top Ten, die waren jetzt auch nicht so weit weg. Die Zeit darf man am Ende auch nicht jetzt Relation nehmen, weil du rollst da einfach rein. Ich meine, das ist jetzt, du fährst da einfach zu Ende. Du, ja, du gibst nicht mehr alles. So. Von daher, aber es ist halt, ähm, genau. Und was hätte ich besser machen können? Ja, klar. Also, länger da sein, vorher, wenn es so heiß ist. Ne? Akklimatisieren ist halt dann schon das Wichtigste. fast. Ernährung, also ich hatte kein ähm, kein Problem mit ersten Jonas hat das gut gemacht. Ich hatte jede Stunde meine 100 Gramm Kohlenhydrate, die ich brauchte und haben wollte. Trinken ging nicht mehr, weil irgendwann ist ja halt schlecht und äh, die Hitze war es ja halt einfach. Und ich muss mehr trainieren. Also es ist halt, Ja. <lacht> also das ist halt, also, halt, also Bundesliga-Rennen kann ich mit dem Training, was ich mache. Kann ich noch gut mitfahren, aber die Gravel-Rennen kannst du Knicken, also da... Sie sind halt auch tendenziell äh, eher noch länger, ne? Ja, also es ist, ja, das, aber es ist halt auch, also das ist halt auch anders, ne? wenn die da halt, mal, die fahren lange schnell dann, aber, also es ist halt so ein Stettiner ist halt ein Bergfahrer gewesen früher, ne? und Boss will auch und so, die haben halt schon Watt pro Kilogramm, sind die schon richtig gut. Und die Mountainbiker können das ja auch, weißt du? So, und dann, da, da bringt mir das halt nichts, dass ich äh, ein Auge hab, noch, und auch ein gutes Leistungsniveau, aber da muss jetzt schon ein bisschen was passieren, also äh, das äh, war auch gut, das mal zu sehen, ne? also ich glaube schon, dass ich da vorne, ganz vorne reinfahren kann, aber ich muss jetzt auf jeden Fall mal anfangen, auch äh, mehr als zehn oder 12 Stunden die Woche zu trainieren, weil das reicht nicht.
1: Ja. So wenig trainierst du nur?
2: Ja, yeah, ich trainiere nicht mehr. Ja, wann denn? Ich mache ja noch andere Sachen nebenbei, aber mehr. Also ich als sagen immer alle, ich trainiere viel, aber ich trainiere nicht viel, also zehn bis 12 Stunden, mehr ist das nicht.
0: Ja,
1: jetzt mehr. Das ist echt zu wenig, Paul. Ja, ich dachte,
0: ich, da, ich, dachte, ich dachte halt, das reicht, aber. <lacht> <lacht> Wo geht's weiter? Du fährst doch jetzt vielleicht schon
2: wieder, oder? Ähm, ja, war nicht geplant, aber ich darf ja nicht. Also ich darf schon in die UK einreisen, aber die lassen keine Ausländer starten beim Rennen nee. in Wales. Äh, deswegen ist mein nächstes Rennen. <lacht> Boah, das ist so ein Bikepacking-Ding von Red Race, 96 Hours heißt das. Und dann. Das ähm,
1: ist auch so ein Film, der heißt so ne. Ja, der das, das ja. das
2: ist daran angelehnt Dann, dann, dann vielleicht das Gravel-Fondo hier in Berlin wenn wird dich führt, <lacht> führt, den du kennst und magst und dann musst du mit dem Fahrrad hinterher <lacht> Aber, genau, aber, 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 aber die, nächsten, die
1: nächsten großen Dinge sind halt so Badlands Ja, aber Badlands ist doch nur ein Bikepacking-Urlaub Bikepacking mhm. Oder geht das auf Zeit? Oder ja, wie?
2: klar, geht auf Zeit ja, aber und aber dann, und dann wer äh. am
1: wenigsten schläft, gewinnt. Und, und dann, dann fliege ich wieder in die
2: Staaten, Mitte September. Mhm. Ja gut, bis dahin aber ist das so. wirklich
1: so, oder nicht, bei Badlands? Wer am wenigsten schläft, gewinnt. Naja, oder wird das irgendwie naja, nur also die Fahrzeit gemessen?
2: Die Fahrzeit, also die Zeit, Start bis Ziel.
1: Okay, also wer am wenigsten schläft, gewinnt.
2: Naja, du, also keine Ahnung, meine Taktik wird sein, drei bis vier Stunden zu schlafen und da, dafür halt aber schneller zu fahren. Sonst musst du halt sehr, sehr langsam fahren.
1: Mhm. Okay. Also eher langweilig. Ja.
2: Aber ja, die, die nächsten richtigen Rennen immer. Langwirig, Langwierig, Euro sagen ja. wir mal so. Nicht in, in Europa gibt es halt nichts. Es ist halt einfach nichts hier. So und das ist... ja, Ich meine, ich kann nicht an Down in die Gravel-Grid könnten wir mal machen. Ja, ich kann nicht Down in die Staaten Das, das ja. wäre ein Cross-Rennen. Ja. ja, das stimmt, genau. Das wäre ein Cross-Rennen. <lacht> <ja>. <lacht>
0: Scheiße, gibt's schon. Gravel-Grid. <lacht> Gravel-Grid-Weltmeister. <lacht> Gravel Wort von Art. Matthieu ja. van der Poel. Aber ähm, was auf jeden Fall...
2: Ist, ist, keine Ahnung, also ich werde jetzt mal schauen, man braucht sowas in Deutschland. Also es kann ja nicht so schwer sein, sowas zu organisieren. Gerne Veranstalter, die die Lust auf so, sowas haben, sich gerne bei mir melden. Ich hänge mich da auch gerne mit ich, rein. Aber ich sage ja
0: einfach, du musst einfach einen Mountainbike-Marathon rebranden. Strecke vielleicht ja, ein bisschen einfacher machen ja. und go.
2: Aber es ist halt,
0: <lacht> es ist
2: einfach geil und du, ja, es ist schon geil. Ja. Es macht Spaß und äh, du kannst verschiedene länger anbieten. Also es ist, es ist mega geil. Ja, Hat auf jeden Spaß Fall bis zu zum nächsten
0: USA-Trip Zeit noch mehr zu trainieren.
2: Ja, ich habe mir schon einen Trainingsplan geschrieben selber. Äh, sehr der gut. ist sehr
0: ambitioniert. Der ist ambitioniert. Mal gucken, ob ich den umsetzen direkt, kann. Morgen geht's los. Direkt auf den Flug zurück. <lacht> Morgen geht's los. Sag, sag die Schlüsselkriterien ja. äh, von deinem neuen Trainingsplan. Viel Umfang. Mach's,
1: machst du mit Training?
2: Ja, genau, viel Umfang.
1: <lacht> Aber darfst nicht zu schnell fahren, ne? Ja, ich weiß. Nicht, ver nicht vergessen. Das ist das das Geheimnis, langsam fahren. Also es ist wirklich wahr, dass ja viele Leute nicht langsam fahren können. Ja, ich gehöre kann. auch
2: dazu. Und deswegen, das ist tatsächlich das, was ich die nächsten zwei Wochen mal machen werde.
1: Also wer Mitochondrien-Training machen kann, der kann auch mit mir fahren.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das könnte eventuell zu
0: langsam sein dann. Was? Was? Nee, im flachen,
3: nicht. nee. Im flachen nicht.
0: Die Mitochondrien, die danken dir das auch. Alright, genau. Straßenrennen jetzt? Gibt's ja auch nichts. Hm? Nee, ja,
1: nicht du. Gravel Crits gibt's ja noch nicht, aber, aber Crits Crit waren jetzt wieder, Basti, du bist der Insider. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist in letzter Zeit.
0: Crits waren wieder, genau. Nachdem der Knauer hier war. Ja, ja der Knauer, ähm, der, der war ja quasi schon qualifiziert, glaube ich, ne? als wir den hier drin hatten. Der hat sich nochmal qualifiziert? Genau, der hat sich direkt nochmal qualifiziert. Und einige von den, ähm, ich war Eschborn oder so, ne, war das dritte Qualifikationsrennen jetzt, für die Deutsche Meisterschaft Amateure Kriterium. Und ähm, einige von den Kempnern sind natürlich auch direkt nochmal qualifiziert. Mich würde jetzt mal interessieren, falls Günther Schabel zuhört oder irgendjemand, der sich da auskennt, mich gerne mal ähm, updaten. Die Leute, die jetzt doppelt qualifiziert sind, fallen die jetzt hier einfach raus und die, die jetzt quasi 21er, 22 23er sind, für die, die es nicht wissen, die ersten 20 sind fürs Finale der Deutschen Meisterschaft qualifiziert, rücken einfach nach. Würde mich jetzt persönlich mal ähm, interessieren, weil hier sind locker, weiß ich nicht, 10 Leute der ersten 20 gefühlt waren schon qualifiziert. Mhm. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich NRW mit dabei. Und ich habe sie noch nicht, okay. aber es gibt hier für die Leute gleich zu hören auch Voicemails mit Statements von den NRW-Teams. Denn es wird natürlich nicht kampflos vor Kempten aufgegeben. Der Rest von Deutschland, insbesondere NRW, wird gegenhalten. Haben sie natürlich nicht geschafft in Sport.
4: <lacht> jo, Basti, hier ist Alex Weifenbach vom Team Colonia Kids. Wir sind am Wochenende das für uns erste quali für die Deutsche Kriteriumsmeisterschaft gefahren was in Eschborn stattgefunden hat und dort auf einem Parkplatz von einem Möbelhaus ausgetragen wurde, ähm, wo wir natürlich erstmal relativ ja, geringe äh, Erwartungen hatten, weil ein Parkplatz sich jetzt erstmal nicht super attraktiv anhört. Aber man muss sagen, dass der Veranstalter das da super auf die Beine gestellt hat ähm, und mit der Konkurrenz, die da am Start war. Ihr hattet ja unter anderem schon Andy Meyer ähm, vom 1. September hier im Besenwagen-Podcast. Ähm, wurde das Rennen natürlich, äh, ja, ich sag mal, spannend. Und äh, wir waren ja aufgeregt auch ein Stück weit, äh, was wir da reißen können. Weil ja, die Jungs haben angekündigt, ähm, eigentlich sind sie, ich sag mal, die unangefochtenen Sieger auf der Rundstrecke. Und es ist schwierig, äh, ihnen ein Schnippchen zu schlagen. Und so war es dann auch äh, grob die erste Rennhälfte oder das erste Renndrittel. Die Jungs hatten das Rennen von vorne bis hinten eigentlich im Griff, haben die Wertungen weitestgehend gewonnen. Das haben die echt gut gemacht. Und dann haben wir es erst so in Richtung Rennmitte eben geschafft, mal zwischendurch Punkte zu holen und uns gegenseitig in Position zu bringen. Für uns war es jetzt halt auch erst das zweite Rennen überhaupt in dieser Saison. Und dementsprechend, ja, brauchten wir ja auch so ein bisschen Zeit um überhaupt uns gegenseitig oder aufeinander einzuspielen. Genau, dann haben wir ein bisschen Punkte geholt und irgendwann ging dann eine Gruppe weg, in der ich dann auch vertreten war. Das war so der erste Moment eigentlich, wo ich das Gefühl hatte, dass sie ein bisschen Unsicherheit zeigen, weil sie hatten nur einen dabei. Das Team von Florenz Knauer hatte ihn und noch den Florian Obersteiner mit dabei und ja kämpften eben nur einen. Aber wie man jetzt am Ende im Ergebnis gesehen hat, konnten sie sich auf den auch komplett Verlassen. Er hat das Rennen gewonnen und ich bin Vierter geworden. Was natürlich ein bisschen unglücklich ist, weil man immer gerne auf dem Podium steht, aber ich denke, mit dem Ergebnis können wir in Summe absolut zufrieden sein. Aus unserem Team konnte sich Simon noch für die DM qualifizieren. Nolli und Claudio sind knapp dran vorbeigeschrappt.
0: Ähm, ja, genau. Florenz Knauer Zweiter, Jonas Schmeiser Kempten Erster und Dritter wird äh, Joshua Asel von Team Erdinger Alkoholfrei.
1: Oh, das ist Rheinland-Pfalz, ne?
0: Genau, Julian Kern wieder mit dabei, wen haben wir hier noch? Wer mich halt auch besonders ähm, überrascht hat hier in der Ergebnisliste auf Platz 24, was nämlich eigentlich ein Nachrücker sein sollte, ist Richie Weinsheimer. <lacht> und <lacht> den hätte ich da tatsächlich gerne im Finale dabei.
1: Für alle, die es nicht wissen, der äh, ehemalige KT-Fahrer vom Team Lotto Kerners trainiert wahrscheinlich jetzt durch seine Tätigkeit bei GCN Deutschland mehr als als äh, KT-Fahrer.
0: Ja und schlauer auch durch die ganzen Tipps. <lacht> und ist der ist, ist auch der Cousin von Max walscheid also äh, Radfahrerfamilie, gute Gene. Ja Kernhaus, Dominik Ivo wird 17. Also auf jeden Fall qualifiziert. Paul Lindenau. Auch bekannt in der Crit-Szene, ist qualifiziert als 16. hier. Und ähm, ja, von Dominik Ivo kriegen wir auf jeden Fall noch eine Voicemail. Das ähm, ist auf jeden Fall ein. Der,
1: der ist ja auch schon eigentlich unser Alter, ne? muss ja da nicht schon Senioren-Crit-DM fahren. Kann er noch bei den Amateuren mitfahren?
0: Ja, weiß ich nicht. Das wird er vielleicht genauer ausführen. Mal sehen.
5: Hallo in den wesenwagen mein Name ist Dominik Ivo, ich bin Fahrer beim Team Kernhaus. Die Strecke war knapp ein Kilometer lang, ließ sich gut fahren. Das Rennen bestand aus 80 Runden und wurde als Kriterium ausgefahren. Alle fünf Runden gab es Punkte für die ersten vier, fünf, drei, zwei und einen Punkt und die Schlusswertung zählte wie immer doppelt. Ja, das Rennen aus unserer Sicht begann eigentlich schon vorher, nämlich ähm, mit dem Stau auf der A3, ja. Der Rennstart war geplant für 15.15 .15 Uhr und normalerweise versucht man immer eine gute Stunde vorm Rennen da zu sein. Wir waren in diesem Fall um kurz vor drei da, also 20 Minuten vorm Start. Was das Ganze ziemlich hektisch machte, schnell Startunterlagen holen, ähm, noch ein wenig einrollen und dann ging es auch schon los. Ähm, ja, Der Kaltstart kam uns nicht zugute. Im ersten Drittel war vorwiegend unser Teamkollege und das ähm, bekannte GCN-Model Richard Weinsheimer sehr aktiv. Der ist immer wieder in Gruppen mitgesprungen und hat sich da ähm, sehr, sehr offensiv gezeigt. Leider ist da nicht der verdiente Lohn bei rumgekommen am Ende. Äh, Richard hatte einen Punkt, was letztlich zu Platz 23 führte und seiner Leistung bei weitem nicht gerecht wird. Und ich habe es geschafft, in der Schlusswertung noch Dritter zu werden. Das war am Ende ein bisschen hektisch. Es war kein, kein Team mehr da, dem es jetzt richtig gelungen ist, einen Zug anzufahren und ich das ganze Rennen war ich nicht ganz auf der Höhe und habe mich da sehr, sehr schwer getan und habe mich da nochmal zusammengerissen und mit den vier Punkten letztlich Platz 17 erreicht, was jetzt nicht, mich nicht zufriedenstellt, aber zur Qualifikation in diesem Fall reicht. Was man vielleicht noch anmerken muss, wir als Team... Ähm, ja, sind auch letztlich ein bisschen Opfer dieser Flutkatastrophe geworden. Wir haben viele Bekannte und auch einen Teamkollegen, der in der Region wohnt, in Ahrweiler, der Nico Brenner. Und ihn und seine Familie hat es ziemlich schwer getroffen, sodass wir auch als Team ein Spendenkonto eingerichtet haben. Die genauen Daten dazu findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf unserem Instagram-Profil. Und wir würden uns freuen, wenn da der ein oder andere Euro zusammenkommt, um Familie Brenner zu helfen und ähm, können euch auch garantieren, dass das Geld da bei jemandem ankommt, der es wirklich gebrauchen kann. Ja, und das Ganze, muss ich sagen, hat uns doch sehr mitgenommen und hat dazu geführt, dass wir letztlich auch im Prinzip schon seit Mittwochnacht teilweise im Einsatz waren, beim Aufräumen, beim Helfen und hat auch so ein bisschen vielleicht den Fokus genommen, den es gebraucht hätte, um jetzt als Team bei dem Rennen dann letztlich noch besser abzuschneiden. Uns bleibt allerdings noch eine Chance am 8. August in Haas Borsum in Niedersachsen da findet noch ein Qualifikationsrennen statt und wir sind hochmotiviert wir haben Bock und rechnen uns da einiges aus und hoffen, dass es uns dann gelingt noch den einen oder anderen Fahrer zu qualifizieren für die äh, deutsche Meisterschaft in Gießen So, Tour de
0: Wallonie eine Kategorie höher jetzt Erstaunlicher Sieger heute. Ganz knapp Profi-Rennen. <lacht> Profirennen wieder, ne? <lacht> ja, erstaunliche erste zwei Sieger. Wir haben jetzt hier bei der Aufnahme die zweite Etappe mit Ergebnis. Und die erste Etappe gewinnt Dylan Grönewegen und die zweite gewinnt Fabio Jakobsen. Wer hat sich diese Hollywood-Geschichte schon wieder ausgedacht? RadSport schreibt seine eigene Telenovela. Hätte ich nicht gedacht. Ihr ja, bei Kone. Nee, Jakobsen ist eine Überraschung.
1: Ja, ja genau, bei Kone
2: wegen schon, aber Jakobsen hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich habe sie auch gerade das Bild gesehen, gewinnt der vor
0: Gaviria, ne? Ja. Das fällt auch noch Rad. Wusste ich auch nicht. Aber. Ja, aber auch, auch komisch, <lacht> hab ich habe mir jetzt das Ergebnis von gestern und von heute nochmal angeguckt und die sind jetzt jedes Mal nicht gegeneinander gesprintet.
1: Ja, ja es ist halt auch Tude Wallonie, ne? Also das <lacht> haben sie haben noch nicht ja, das wir ist auch nicht vergessen. Das ist so ein bisschen. Ja, ein bisschen chaotischer wahrscheinlich als die anderen Profi-Rennen. Also, es ist zwar, ich, äh, ich glaube, es ist, hat es eine Pro, einen Pro-Status, ja, ne? Ja. Also, es ist eine Pro-Series-Rennen. Wird aber, aber auch immer. Halt schon, erst, geht zu wie im Wilden Westen.
0: Es wird immer also, erst ab der dritten Etappe übertragen. <lacht> Habe ich gelernt die Woche? Wenn es wellig wird, ja. Immer? Yes. Ja, immer. Also yeah. zum Wochenende einfach. Ich glaube ne? schon, dass irgendwie die ersten zwei werden nicht produziert und dann gibt es eine Übertragung von dem Rennen.
1: Ja, heute war übrigens eine tellerflache äh, Etappe in Zolder. Sind die jetzt auf dem.
2: Ja, die sind auf dem Rennkurs gefahren, ja.
1: Wirklich? Ja, weil die wohl Also war eigentlich ein Kriterium dann, ne? Ja,
2: genau, die musste abgesagt werden, doch die reguläre. Ah, reguläre ja, ja, stimmt,
1: ah ja, okay.
0: Zolder, unvergessen. Denn wer wird der Kriteriumsweltmeister in Zolder? Mario, Mario Cipollini. <lacht> der große Mario.
1: Francesco Kiki <lacht> hat er gewonnen. Bei der U23.
0: Bist du da mitgefahren?
1: Nee, Mann, da war ich zwölf oder so. <lacht> ja, genau. Ich glaube, da waren bei noch gar keine nicht. Junioren. Ja. Nee, bei den Junioren ist der Heinrich Hausler übers Ziel gestürzt. Ah, ja. Legendär. Also, da, in, noch für Deutschland am Start genau, mit so, blond gefärbten Haaren. Genau, da, da war das Rad von Heino eher im Ziel als er selbst. Ja, und er war trotzdem noch Siebter. Ja, genau. Also muss er erst mal hinkriegen. 50 Meter gefühlt gestürzt vom Ziel und trotzdem noch Siebter werden. Ohne Fahrrad. <lacht> ich glaube, bei der Tour de Wallonie habe ich mal den, den Weltrekord aufgestellt im, äh, in der Kolonne fahren. <lacht> da war irgendwie, ich weiß ich hatte glaube ich einen Defekt oder so und wir sind dann eine Etappe gefahren eben durch die Adennen. Da gibt es so eine Straße, so eine ganz, die ist ewig lang so äh, immer rauf und runter, also mehr rauf als runter und äh, ich bin einfach, weil ich mir dachte so, oh nee, das Feld, das fährt jetzt hier so noch vor dem Jurywagen so ein bisschen, muss ich ja schon nochmal einen richtigen Sprint fahren, berg hoch, um da jetzt wieder ins Feld reinzukommen, bleibe ich einfach hinterm Auto sitzen und der Kommissär hat mich einfach nicht gesehen und dann bin ich glaube ich 20, 30 Kilometer einfach hinter dem ersten äh, Materialwagen gefahren und äh, Damals noch bei Quickstep, der Sportleiter, der ist vom Glauben abgefallen, er meinte sowas. Das hat er noch nie gesehen, dass jemand so lange einfach da sitzen geblieben ist. Aber es ist ja auch nichts passiert. Vorne ist irgendein Team-Tempo gefahren und äh, ja, im Nachhinein war mir das dann, ist mir das auch erst so bewusst geworden, dass es schon ganz schön lange war, wie ich da <lacht> mit dem Auto gefahren bin. Aber gut.
0: So, wir haben die Tour de France noch nicht zu Ende besprochen und da ist ja doch nochmal ein bisschen was passiert ich habe mir auch einiges aufgeschrieben die ersten paar Sachen gehen nicht ums Rennen auf jeden Fall ja Einstieg wieder ähm, Thema ich gucke Radsport mit Leuten die nicht so viel Radsport gucken wie ich auf Englisch <lacht> kommt irgendwann so aus dem Off, hat auch gar nicht zugeguckt so der Ruf, was, wie heißen die Ineos Grenadines das ist ja süß <lacht> Lustige Teamnamen mit Basti. <lacht> ich habe mich gefreut, ich habe sehr gelacht. Was ich mir gedacht habe, ist, sind diese komischen Transponder eigentlich größer geworden? Ich habe mir die ja, komplette nee, Tour de France-Übertragung gedacht, was haben die da für Riesenkästen hinten drin im Trikot? Die waren doch schon mal kleiner. Hä, ja, nicht Trikot, Trikot? du mal zum Sattel. Nee, 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 hinten auf dem Rücken, so in, in der Hose da drin. Ja, das, halt, das, sind, das, sind, das, sind, das sind die ja, Funkgeräte. Ja, meine ich ja. Die Radio. Du hast ja, Transponder halt, ne? gesagt. Ja, sorry, falsches Wort. <lacht> <lacht> nee, die, also
2: die, ich, ich glaube, sind immer noch die gleichen, aber sie also werden auch halt, unterschiedlich wenn,
0: von Team zu Team. Aber manche haben echt so riesenteile ja. da drin gehabt. Dass ich mir was, was übermitteln, die da bitte jetzt noch?
1: Ja, aber... Die, ja, kann man sich doch auch im, schon impfen lassen, so ein Funkgerät. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, aber das
2: funktioniert schon. Äh, also es ist, Früher gab es diese ganz schmalen, ich glaube eine Aliko oder wie hießen die, ich weiß gar nicht, gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, irgendwie genau, so ein Funkgerät. Ja, so grauen, die hatten auch alle und dann irgendwann wurden die wirklich immer größer. Äh, aber halt kompakter, aber trotzdem irgendwie in einer Bauhöhe schon mehr. Aber die können ja das digital und analog und die müssen schon einen guten Empfang haben. ne? Also es bringt dir halt nichts, äh, wenn das Ding schön klein ist, aber du halt dann irgendwann nichts mehr verstehst, wenn der Fahrrad zwei Kilometer weit weg ist. Also. Ich glaube, die
0: haben da einfach mittlerweile so ein Nokia 5210 drin. Das wird super funktionieren. Also so die Ausmaße hat das auch ungefähr. Und dann hochkant. Ja gut, aber, ist ja,
1: aber hab ich habe mich auch schon ein paar Mal gewundert, dass es noch keine kleinere. also gibt es bestimmt so für... Geheimdienste oder so, die haben ja. kleinere Funkgeräte. Ja, musst doch auch haben. einfach so, auch ich nee. meine, wenn du da draufhältst auf die das Ding. Die ne? Radteams haben noch immer die alten. Nee, also hm?
2: ich habe hab ja vor zwei Jahren, nee, nicht vor zwei Jahren, bei LKT komplett neue Funkgeräte gekauft und ich auch lange mich irgendwie wieder mit dem Thema befasst. Es gibt keine richtig kleinen, also klein schon, aber die Bauhöhe ist trotzdem noch hoch, die gut funktionieren, gibt es einfach nicht. Also Ey, die, Wenn du
0: da draufhältst, bricht dir das Ding durch die Rippen einfach.
2: Ja, aber das ja. Ja, das tut es aber auch, wenn es nicht ganz so hoch ist. Also das ist egal.
0: Ja, aber, aber da kannst ja. du auch irgendwie, weiß ich nicht, stell ich mir vor, kannst du auch irgendwie so ein Teil in den Helm reinbauen mit so einer kleinen Antenne oben drauf oder so. Das darfst du halt nicht. Es gab ja früher mal, haben die es ja beim Zeitfahren hinten in den Helm reingelegt. Das darfst du ja nicht. Damn. Helm mit einer Funk. Antenne oben drauf, fände ich mega. Stimmt, bei den zeitfahren also, kam die Antenne dann manchmal so hinten raus, aus der Spitze, ne? Ja. Also, was, was du halt nicht vergessen darfst, ne? die müssen einen extrem lange Akkulauf
2: haben von mhm. wie sieben Stunden, acht Stunden, idealerweise, plus... Die müssen einen sehr, sehr guten Empfang haben. Ne? Und da verbrauchst du halt äh, Bauhöhe, denke ich mal. Das kriegst du die ganzen Sachen da nicht rein.
0: Na okay. Das ist jetzt nochmal durchgehen.
2: Und, und, noch nicht besser. Und, 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 und das von Geheimdiensten, das, wenn du einen Mann mit Stöp, Stöpsel im Ohr <lacht> hast, die Dinger, die stehen sich halt keine Angst. Stehen halt wie 100 Meter auseinander, das ist aber was komplett anderes. Also, das ist ja andere Herausforderung. Es war irgendwie auch so, dann gab es Funkgeräte, die haben auch funktioniert, wenn Bäume da waren dann welche, die haben dann nicht mehr funktioniert, also es ist halt und es ist krass teuer, so ein Ding kostet 500 Euro oder sowas, das ist wahnsinnig.
0: Ja, hörst du ja auch oft von Fahrern so im Interview nach dem Rennen, wenn die sagen so, ja, ab da und da hatte ich keinen Funk mehr, dann konnte ich nicht mehr, äh, ich wusste gar nicht, wie weit die vor mir oder hinter mir sind oder irgendwas, also das ja. hört man ja jetzt nicht selten, die Technik in so einem Radrennen dann, selbst die TV-Übertragung bricht ja ab, obwohl man da so ein... Früher Telekom ist mit Handys
2: gefahren. Geil. Am Arm ja. <lacht> wisst ihr das noch? Ja, noch mal so, oh, die hatten noch immer so, die können nicht mehr dran die hatten immer dann die Handys hier oben an, an, am Arm dran.
3: Das
0: ist doch Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch. Such, such <lacht> Bilder davon. Das will ich sehen. Habe ich jetzt auch nichts im Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es, äh, hm, dass ja. ich das auch gesehen hat. Ein Jahr. Total irrelevantes Thema. Sorry. <lacht> Bringt keinen weiter. <lacht> Aber habe ich nicht gefragt. <lacht> ähm, ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Hier, ich hab mich, ich bin großer Wigo-Fan. Macht auch tierisch Bock. Also auch die Übertragung: Wigo auf dem Motorrad ist immer Hammer. Nachher die Interviews sind klasse, aber manchmal redet er schon auch Schrott. Es ist sehr viel sogar, finde ich zum ja, Teil. <lacht> also, <lacht> auf jeden Fall. Was habt ihr von dieser äh, Carapaz, äh, fist bump debatte mitbekommen? Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Also er hat ihn wirklich während der Übertragung und dann nochmal in seinem Podcast hat der Carapaz dafür angefeindet, dass er vor dem Zeitfahren Jonas Wingelgard einen Fistbank gegeben hat und ihm Good Luck gewünscht hat. Das wird und, nicht und gehen warum? so. Äh, das ist Krieg. <lacht> das kannst du nicht machen. Da hast du schon aufgegeben. Totaler Schwachsinn und im Endeffekt glaube ich,
1: Gut, vom Zeitfahren hat er vielleicht auch schon auf. Ja, also wie soll, er
0: den, wie soll er den schlagen? Ganz ehrlich, so jetzt mal logisch gedacht. ne? Aber jetzt mal ganz davon abgesehen, ähm, ist Wego halt einfach so, wisst ihr noch, wie er Egan Bernal immer fertig gemacht hat, bis er dann die Tour gewonnen hat? Oder dann in dem nächsten Jahr, dass er nicht Leader sein sollte, das war Zufall, dass er die Tour gewonnen hat. Jetzt macht er irgendwie Carapaz fertig, weil er halt mega der Thomas-Verfechter, Theo-Verfechter und Chris Froome-Verfechter ist immer die ganze Zeit und das nervt mich auf jeden Fall. Carapaz auf jeden Fall, Mega Fahrer hat für Ineos auf jeden Fall okay, die hatten höhere Erwartungen, aber hat auf jeden Fall irgendwo die Tour gerettet mit dem dritten Platz und erster Ecuadorianer auf dem Tourpodium und wusste Wigo auch überhaupt nicht, Rigo meinte, ja, es ist sein zweites Grand-Tour-Podium, stimmt gar nicht, ist sein drittes. Carapaz ist einer von nur 20 Fahrern, der auf jeder Grand-Tour schon mal auf dem Podium war. Der war nämlich auch schon bei der Vuelta, zweiter, beim Giro erster. Und ähm, ja, keine Ahnung. Vuelta letztes Jahr, ne? Ja, fand ich, fand hm. ich nervig auf jeden Fall, diese... Debatte. Wird er, wird er sich auch, irgendwann wird er sich fangen und wird sagen, dass er Schwachen geredet hat, hat er bei Elgan Banal auch gesagt. Jedes Mal, wenn du den Namen jetzt gesagt hast, muss ich mich daran
1: erinnern, dass der nicht Karapatsch heißt. Ja. <lacht> das hat sich ja schon so eingebrannt. Äh, ich muss auch manchmal echt aufpassen, dass ich das nicht selber sage. Karapatsch.
2: Wir sagten das immer.
1: Ja, Jens Vogt hat es doch, glaube ich, in die Welt gebracht, oder? Ja. ja. Ich weiß nicht wo oder wer sonst, aber ich denke schon, das kommt irgendwie daher und das ist auf jeden Fall hängen geblieben bei mir. Aber ich habe mir auch die meiste so diese Vorberichte, Nachberichte oder so, das habe ich mir alles gar nicht angeguckt, deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen raus.
3: Na, so.
0: Ich, ich habe mir, mir pflichtbewusst täglich The Move und Bradley Wiggins Show reingezogen. Ah, die die Move ganze auch. Tour ne? lang. Ah. The Move auch, ja. Ah,
1: Bradley Wiggins Show gibt es auch noch. Okay. Ja. Ich dachte, du machst jetzt hier diese Vor- und Vor-, nee, nee. show
0: auf GCN. Bradley Wiggins Show gibt es auch noch. Und bei The Move muss man schon ganz ehrlich sagen: fast alles, was Johann Brunel vorhersagt, stimmt auch, trifft auch zu. <lacht> Dann im Nachhinein. ist schon, Ist schon immer noch ein Experte. The Move ist nicht mehr Lance armstrong podcast sondern eigentlich Johann Brunel-Podcast.
1: Ja, ja, aktuell höre ich nicht so viele Podcasts. Ist zu so warm für Kopfhörer.
0: Boah, und wir haben das letzte Mal vergessen, Patrick Konrad noch mal so richtig hervorzuheben. Der hatte gerade gewonnen, als wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Und den Tag haben wir dann immer nicht notiert. <lacht> sondern reden wir mal kurz. Aber mega geil. Also wirklich, mir ist erst im letzten Jahr bewusst geworden, wie gut Patrick Conrad eigentlich ist und wie viele Ergebnisse der schon gefahren hat. Und jetzt bei der Tour hat man einfach mal festgestellt, Tour de France Etappensieg, der, der hatte noch kein Rennen gewonnen bis dahin. Zweimal Wirklich? Zweimal Gesamtsiebter beim Giro zum Beispiel. Und ich glaube Tour de Suisse Zweiter oder gewonnen? Nee, kann ja nicht nee, gewonnen kann sein. Er nicht. Genau. Kann er nicht. Und nee. das war sein erster Sieg als Profi. Tour de France Etappensieg. Man, kann man schlechter machen auf jeden Fall. Das war, das war geil. Also Respekt geht raus. Sehr gut gemacht.
1: Ja, überhaupt eigentlich eine gute Tour für Bora. Ne? Das Kleider, äh, Medien -Echo <lacht> ist leider Medienecho so ein bisschen untergegangen. Das war ja eher wieder mit anderen Ja, wenn Wilko
0: Keldermann noch ein Deutscher <lacht> gewesen wäre, dann wäre es großartig gewesen hier in Deutschland, das Medienecho. Ja. Nee, gut gelaufen auf jeden Fall und ich denke okay, Benno Conner natürlich auch irgendwie über eine 6,5, 8 Minuten Ausflucht auf dem vierten Platz gelandet. Wilko Keldermann wirklich ja. best of the rest, muss man sagen. Ja, der ist mhm. schon gut, natürlich. Und der hat es auch bestätigt. Ja, der war genauso schnell ab. wie Wilko ja, genau. Keldermann. Ich, ich, der ich konnte ich ihm ja nichts mehr er so abnehmen. Trotzdem ist es mir ein
2: bisschen schwierig dann zu sagen, trotzdem ist er nicht Flucht. Aber gut, der ist halt am Anfang gestürzt. Der genau. ne, hat die Zeit verloren und hat eine Etappe gewonnen. Ja mega stark. Definitiv, also, will ich gar nicht schmälern. Also der war schon besser als Wilko.
0: Aber Wilko ist die komplette Tour mit den anderen Favoriten mitgefahren und ja, also so quasi Vierter wäre auch noch drin gewesen. Dritter und Zweiter und Erster nicht. Ja, kann man sich glaube ich nicht beschweren im Hause Bora. Nö. Aber, Aber ich, man ja. will einen Toursieger stellen irgendwann. Ja, und das versucht man mit aller Kraft gerade, was man hört. Und mm. lesen darf an Gerüchten. Ja. Es, es wird auf jeden Fall ein lustiger, lustiger Wechsel, August. Ein ja, ja.
1: Tour, Sieger erstmal. Ne? Wann? wann? Brauche ich ja erstmal damit anfangen. Und ganz ehrlich, ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Also ähm, Klar, wenn man jetzt sieht, wie Pogacar die Tour dominiert hat, dann denkt man sich so, okay, wer wer kann das, wer kann ihn da irgendwas streitig machen in den nächsten Jahren, aber ich bin mir sicher, da werden noch von jetzt den Nachwuchsklassen einige nachkommen, mhm. die ihm da schon in Kürze Paroli bieten könnten. Ansonsten, ähm, ja, muss auch nicht jede Tour so laufen wie dieses Jahr. Und äh, ich halte es nicht für unrealistisch, dass jetzt da auch mal äh, andere Teams nochmal zum Zuge kommen. Und äh, wenn man den Gerüchten so glauben darf, die es ja gibt, um die ganzen Neuverpflichtungen von vom Team Bora. Ähm, dann kann man sich da glaube ich auch schon für nächstes Jahr vielleicht äh, realistische Hoffnungen machen. Ne? Ähm, Wie du schon sagst, ich glaube es wird halt immer so ein bisschen untergehen, äh, wenn es kein deutscher Fahrer ist in Deutschland leider. Und ähm, ja, die Medien haben halt immer wieder irgendwie war die wieder dieses Doping-Thema, äh, diese Doping- dieser Verdacht, ähm, gibt, eigentlich überwiegend in, den, gibt in, den, fast in der Presse, keine andere also und deswegen ist da irgendwie so ein erfolgreiches Abschneiden vom Team äh, schon fast ein bisschen untergegangen, was da also traurig ist.
0: Ja, ich verstehe einfach nicht, woher dieser Riesenbock da drauf herkommt. Das ist einfach ja, so. Ist man so ein hat im deutschen Sportjournalismus so einen Riesenbock auf das Thema Doping im Radsport. Es gibt kein anderes eigentlich. Ja, ja wenn auch nicht so unrecht, ja sagen, ne? ist, Ich glaube, ja ey, Ich glaube, äh, da
1: halt einfach auch... Jahrzehnt ja, lang aber richtig, es ist halt auch äh,
0: 15 Jahre her, so. Ne, ist einfach
1: jetzt.
2: Ja. ja gut, aber jetzt, also jetzt, kann man jetzt einfach auch dann irgendwie neutral sagen, haben wir jetzt mit unserer Folge, als der Sebastian hier war, äh, er ist auch nicht gerade dafür gesorgt, um alle. Äh, Vorurteile oder Vorwürfe aus der Welt zu schaffen, <lacht> muss man auch sagen. Ja, kann ähm, keiner. Kann, kann, kann man nicht. Ja, ja, geht, geht, also ja, ja, ja genau. Kannst Aber du halt ist, nicht im Spitzensport ja, so. Niemals. Genau, es ist, ja auch, es ist ja auch in Ordnung. Und ich finde es auch legitim, darüber zu reden und auch zu berichten. Aber es wäre halt schön, wenn man die Sportdaten, gerade wenn sie in dem Moment im Fokus stehen, war auch gerade eine Fußball-EM übrigens, da halt dann vielleicht auch Leistungen genauso gleichwertigen wie... Ja bewertet und einordnet und nicht dem Radsportler einfach, wenn man selber Dinge nicht fassen kann, eine Leistung selber nicht fassen kann, um man selbst dazu nicht in der Lage ist, zu sagen, das ist Doping. Ich sag nicht, dass es nicht da so ist. Da habe ich
1: übrigens gestern nochmal drüber nachgedacht, als ich so unter der Dusche stand, <lacht> dass ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen kann, so schnell Rad zu fahren oder überhaupt nur so gut Rad zu fahren, dass man so eine Tour einfach durchfährt. Ja. <lacht> und so geht es ja den meisten Leuten. Und ich, ich habe das ja so sogar schon mal erlebt und kann jetzt trotzdem nicht mehr glauben. Ja. <lacht> also, man, man kann sich wahrscheinlich einfach nicht vorstellen, wie gut man tatsächlich sein kann. Ja. Aber das ist, wenn man aber, lange, lange und dafür Wenn man dann, wenn man dann also. noch ein
0: bisschen besser ist als die anderen, die gut sind, kann das nicht sein. Kann nicht sein. Ja, guck mal. Aber Andi, dann nimmt halt
2: mal irgendwie eine Marathon. Also, es ist halt, eine, keine Ahnung, der deutsche Rekord liegt bei der Zwei Stunden nur sieben, das ist nochmal irgendwie sieben Minuten langsamer, keine Ahnung, sechs Minuten langsamer, als irgendwie der Weltrekord, ja, und äh, das sind ja Welten, ja, aber dieser Typ, der die zwei Minuten 7 sieben läuft, ist ja Wahnsinn, wenn ich unter drei Stunden laufe, denke ich, Alter, ich bin ein Held, weißt du, und das ist aber dann nochmal quasi fast eine Stunde schneller laufen, das ist ja... Weißt du, das ist ja gar nicht greifbar. Wie willst du nochmal eine Stunde? Ja, da kommst
1: du mit 10, 12 Stunden Training pro Woche nicht Nein, hin. Nein, aber, aber, aber,
2: aber, aber, aber weißt du, was ich sagen will? Das ist halt so, das ist halt, glaube ich, da manchmal auch für Leute einfacher, das zu fassen, zu sagen, das ist nicht möglich. Und Fußball wiederum ist dann so, das checkt halt keiner, dass die in einem 19-Minuten-Spiel halt so viel am Sprinten sind, so viel Weg zurücklegen und alles immer im Sprint. Ne? Und dahinter fragt halt keiner, sagen, nee, du, nee, Doping bringt er nicht. Nee, krass das ja nicht. Das ist halt ja ein krasser Bescheid, Ausdauersport und Bescheid das was ich Ball meine, so, man müsste da halt das, das genauso auch gleich beurteilen und äh, irgendwie auch hinterfragen und auch genauso. Ja,
0: nee, also, ja. Nee, mal, also ist, ich meine, der hat halt also die, die Historie das, nicht, die der Radsport nun mal hat. Das sind immer so bildzeitungsschlaganzeilen ob du auf mittlerweile Sportschau bist, auf Eurosport.de bist, dann wird wieder das Motordoping rausgegraben, dann äh, wie das in hat, lässt Zeichen, ja nicht los, ne? Dings, Nee, Zeichen. Das ist das Spektakulärste von <lacht> allem.
1: Oh, oh ja, das mit, dem, mit der Geste Armstrong, die der Mohoritsch da gemacht hat. Ich weiß gar nicht, war der da schon auf der Welt? Als Armstrong den ja, genau, ja. gefahren hat. Das, also der das Typ hat ist irgendwie auch, äh, Anfang 20. Ja. Äh, der wollte einfach nur
0: Hals-Maul sagen. So. Hört ja. auf mich zu durchsuchen der nee, hat sich
1: das mit Sicherheit, das hat er mit Sicherheit so gemeint wie Lenz damals oder ja. hat sich Lenz zum Vorbild genommen. Ist so ein Schwachsinn. <lacht> so ein Aber schwachsinn. auch das mit dem Motor, das, da komme ich immer noch nicht drüber, dass sich da die Deutschen noch so dran aufhalten. Ne? Und was da jetzt alles vermutet wird, so in den Narben, also hat sich immer jemand so eine Narbe angeguckt. Wie, wie soll da ein Motor reinkommen? Also das ist doch und selbst wenn, also so, <lacht> dann, man muss ja nur in die Narbe reingucken und man hat, weißt du, du kannst es ja nicht verheimlichen letztendlich und es ist so ein Schwachsinn. Aber gut. Aber gut. Der, der, ist, der ist
0: drei Minuten schneller gefahren als die anderen. Kann nicht sein. Kann nicht sein. <lacht> ja, meine Touraufzeichnung eigentlich schon völlig, ja, nicht, nicht ganz zu Ende. Hm. Wingegaard habe ich mir noch so ein bisschen, habe ich mich versucht so ein bisschen reinzufühlen in diese Situation und konnte es mir nicht so richtig vorstellen, wie das bei Jumbo Wismar da so jetzt ähm, gehandhabt wurde ist ja einfach so, wie es gelaufen ist, der Leader geworden. War ja nicht anders machbar, war auch super erfolgreich. Aber es, war, es kam nie so das Gefühl rüber, A, dass das Team ihn so wirklich pusht und alles dafür tut, dass er jetzt in der Gesamtwertung erfolgreich ist. B, aber auch nicht, dass er das irgendwie will.
1: Ja, aber gut, es ist die Tour, ne? Man, man wusste jetzt auch nicht, wie er in der dritten Woche äh, tatsächlich die Leistung halten kann oder nicht. Also es war jetzt eine völlig neue Situation, erstmalig. Und äh, an der Tour wird auch gerade ja, in, in den Niederlanden jetzt so der Erfolg in einer Mannschaft gemessen. Und man hatte einfach sehr hohe Siegchancen eben bei eine, auf einer Etappe. Ähm, und die musste man dann auch einfach gehen, auch wenn das jetzt vielleicht hieß, okay, der hat jetzt nicht die komplette Mannschaft hinter sich gehabt, sondern ja, die in einen Tag tatsächlich nur ein Fahrer als Helfer an der Seite gelassen. Der Rest war dann halt im Rennen weiter vorne erstmal während der Etappe. Aber ich glaube, man, man musste halt irgendwo auch nochmal so einen Tageserfolg haben oder vielleicht dann auch zwei, um vielleicht auch der Erwartungshaltung in, in den Niederlanden so ein bisschen gerecht zu werden als Team und dann ja, ja. hat es ja gut geklappt ja, ja. und realistisch gesehen, also es hätte eh nur äh, jetzt noch ein besseres Ergebnis rauskommen können, wenn, wenn Pogacar irgendwie eingebrochen wäre oder mhm. irgendwas passiert wäre. Ich glaube, das, das hat man dann schon realistisch beurteilt und äh, ist dann eben verstärkt auf Etappen Siege gegangen und hat halt ja auch nicht, hätte man hätte ja auch nicht viel machen können. Ne? Ich meine, Sepp Kass hätte natürlich bei, in den Bergen äh, da noch richtig Unterstützung geben können. Das er ja, hat er ja auch gemacht, ne? bis auf die eine Etappe. Ja. Und äh, das Team war halt auch nur noch fünf Fahrer groß. Mhm. Das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Da, da haben wir auf jeden Fall noch welche gefehlt. Ansonsten denke ich mal, wäre das auch anders rübergekommen. Also da wäre Ja, auf aber jeden zum Fall, Beispiel äh, jetzt so ein
0: Team Team Ineos geht voll auf Carapaz. Da geht keiner auf Etappe.
2: Ja, Der hat, auch eine ja. Andere, der hat aber auch eine andere Strategie. Ne? Also ich meine, das ist ja... Du musst, weißt ja, mit Carapaz, dass deine Rundfahrt gewinnen kann und da kannst du offensiver rangehen. Wenn du mit der gleichen Strategie bei Jumbo Wisma rangehst, <lacht> mit einem Fahrer, wo du es nicht weißt, riskierst, genau. riskierst, glaube ich, am Ende des Tages mehr, als dass du wirklich gewinnst und ich finde aber auch, dass sie das gut gelöst haben mit... Ja, safe. Also ich, also ganz, ganz ehrlich, am Ende, wie Andi sagt, die wussten es nicht und die haben sich aber wenigstens die Etappensiege gesichert und... Hey, besser hätte es ja nicht und, laufen können, ja, so, außer du und gewinnst es, noch Und, es war, <lacht> und zwar, es, war, es war ein hoher Druck da, ne? Ja. Also es gab mir ja schon irgendwie so auch Anzeichen, dass der Sponsor, also Jumbo, nicht so richtig happy ist, mhm. oder so zumindest gerne mal was sehen würde. Und äh, die mussten halt dann liefern und ich am Ende des Tages haben sie vier Etappen gewonnen, zweiter Gesamtwertung, also hätte beschissener laufen können.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Und, äh, das, und ich glaube auch, dass es dem Winnegard so viel Druck genommen hat, dass er auf einmal dann doch nicht, also Support hatte, aber nicht so zu 1000 Prozent auf, äh, auf das gehen, sondern halt auch noch versuchen, Etappen zu gewinnen, hat es vielleicht auch einfacher gemacht, in der Rolle irgendwie aufzugehen. Ja, genau, das aber
0: war auch so ein bisschen der, die Ausrichtung meiner Frage, ob er das auch vielleicht selber gar nicht so wollte.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob die da so mit ihm drüber gesprochen haben, aber ich denke mal, dass die ihn kennen ne? und die, die werden schon die Entscheidung für sich so gut. Also du triffst ja so eine Entscheidung, was du sagst, du den einzigen Fall, den du bei ihm lässt, auf einer Bergetappe... Ist der, der am schlechtesten Berg hochfährt, mhm. schon sehr riskant. Also das, das machst du schon, denke ich mal, weil du weißt, was er für ein Fahrertyp ist und wie er mit Druck umgehen kann und wie er vielleicht auch auf sich selbst aufpasst. Ja? Also ich meine, er kam ja auch sehr gut alleine zurecht immer. Das darfst du ja auch nicht vergessen. So, es gibt ja Rennfahrer, die brauchen ein Team. Er schien das keiner zu sein, und man hatte immer die Option, jemanden nach hinten kommen zu lassen. Von daher äh, war riskant, aber ähm, ich finde, die haben es mega gut gelöst und. Ja, wenn du überlegst, wenn Rocklitz stürzt, da ist eigentlich, die Tour kannst du sagen, desaströs schon zu Ende. Und dann retten die das so. Ja, Vaut gewinnt drei Etappen, also Berg, Zeitfahren und Sprint. Seb noch eine Etappe und ein zweiter Gesamtwert, das ist schon, also viel besser geht's ja gar nicht ja, mehr. Ne? Eben. Also irgendwie wäre nicht besser so zufällig. Ich glaube, Rocklitsch wäre nicht besser gewesen. Also ich weiß
0: nicht, ob er einen Pugaccia hätte schlagen können. Nö, der wäre vielleicht noch zwei Minuten näher dran gewesen.
1: Geil. Können wir nicht
0: wissen. Können wir nicht wissen. Ja. ja, was habt ihr euch noch so gemerkt? Was ist euch, noch was, was ist euch von dieser Tour im Kopf geblieben? Ich fand es erstaunlich, wie
1: hart umkämpft die letzte Etappe war. Also, gefühlt haben da versucht, doppelt so viele Fahrer am Ende vorne zu sein wie in den letzten Jahren. Also. Es war eine andere Zielankunft, Der Ziel, die Ziellinie war einfach weiter weg, also nach, beim Champs-Élysées gibt es ja immer diese S-Kurve diese kurz vor dem Ziel ja. und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es danach genau vorher war, vielleicht so 350 Meter, jetzt waren es fast 600 Meter äh, bis zum Ziel, aber es war einfach so vorher, äh, es waren so viele Fahrer da noch vorne mit dabei bis auf den letzten Kilometer glaube ich noch Geran Thomas, ich weiß nicht, wo der da jetzt hin wollte bei so einem Sprint, die haben ja keinen Sprinter dabei. Es war einfach sehr chaotisch, eben durch die Anzahl der Leute, die einfach am Sprint noch teilnehmen wollten. Und jetzt nicht nur eben für einen Sprinter das Rennen vorbereiten wollten, sondern einfach auch selber da irgendwie rumgewurstelt haben. Und äh, ja, tatsächlich macht Lotto äh, Jumbo Wismar. Genau das, was man hätte schon die ganze Tour versuchen müssen als Sprinter-Team. Eben nicht warten, bis Quickstep step mark kevin dich auf die letzten 200 Meter bringt, sondern ähm, selber versuchen, den Sprint für den eigenen Sprinter zu lancieren. Und ähm, ja, wir sind erfolgreich damit. Sind natürlich auch ein bisschen glücklich, dass Kevin sich, de, äh, sich da auf der linken Seite einbauen lässt oder eingebaut, eingebaut wird ich bin mir sicher, der wäre sonst wär auf jeden Fall vorbeigefahren und ähm, ja, ein Philipsen timed seinen Sprint auch nicht perfekt ähm, vielleicht da noch ein bisschen unerfahren als junger Fahrer und Wout äh, von Art gewinnt somit dann die Schlussetap schon Champions sehr unglaublich, verhindert als Belgier den, den äh, absoluten Rekord von Mark Cavendish von seinem von Eddie Merckx ähm, ja wieder so eine Geschichte, die der, nur der Radsport schreibt, ne? kann der, man sich nicht, kann man sich nicht das auch,
0: ausmalen. Der fand das auch ziemlich gut. Ich fand es wahrscheinlich ziemlich geil. <lacht> ne? ähm, also
1: ich, ja, eigentlich würde man jetzt auch denken, so okay, dann kommt Kevin dich halt nächstes Jahr wieder. Ja. Ähm, aber auch das steht noch in den Sternen, ich glaube. Ja, die, die Körpersprache von, aus,
0: wie der, wie die, von Wort von Art, als ja? er da übers Ziel rollt, war auf jeden Fall beeindruckend. <lacht> er fand das ziemlich gut. Ich glaube, Mark Cavendish war irgendwie okay, hat sich kurz aufgeregt, aber hat genug gewonnen. Und Jasper Philipsen fand es nicht so gut. Da gibt es ein ganz äh, ja, was heißt lustig, das ein Foto, wo er heult mit dem Leiter zusammen und die Leute hinten dran, die können es gar nicht glauben, dass der da jetzt ja. gerade in Paris angekommen ist und weint.
2: Ja, da war halt so knapp eine Chance ich mhm. sehe, Der war wirklich nicht weit weg. Ne? Das ist halt dann, ja. kann ich
0: schon verstehen. Der war also. auch schneller
2: in dem Moment, ne? Er war irgendwie oft, wird er dies Jahr Zweiter. Ja. <lacht> er war ja ganz schön oft Zweiter.
0: Ja, klassisch. Wesenwagen Ausfahrt Rottweil genommen. Und jetzt bei Jonas Koch auf den Hof gefahren. Und wie ich schon gesagt habe eben, hatte ich so ein bisschen spontan gehofft, dass wir dich früher reinkriegen. Äh, unglücklicherweise nämlich äh, erste Woche Tour de France ausgeschieden. Aber äh, jetzt dann doch direkt nach der Tour hier und äh, wir können dich gleich nach deinen Erfahrungen befragen. Herzlich willkommen, Jonas.
6: Ja, hallo an alle.
0: Und Grüß dich. in der kleinen Recherche auch echt, glaube ich, ein interessanter... Weg dahin, wo du jetzt bist. <lacht> Interessant, willst du vielleicht noch anders äh, betiteln, aber echt ein krasser Weg in die World Tour von Jonas Koch. Ähm, ja, erstmal Interessensfrage. Erste Woche Tour de France, hast du einen Besenwagen gesehen von innen oder was ein Did Not Start oder was ist passiert?
6: Ja, ähm, ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. Aber dann äh, am Ruhetag äh, hat es mich aufgestellt und äh, ich bin leider krank geworden und hatte echt einen Magen-Darm-Infekt, lag mit Fieber im Bett und konnte den ganzen Tag nichts essen. Und äh, ja, dann war es schneller vorbei, wie ich gucken konnte.
0: <lacht> Bist du nochmal ja. gestartet oder war es schon sinnlos?
6: Nee, der Arzt hat dann auch am, am Morgen vor der Etappe gesagt, ja, macht keinen Sinn verheim, ruh dich aus und ähm, ja, Scha werd wieder gesund. Schade,
0: kein Besenwagen. <lacht>
6: <lacht>
2: Aber die, nee. die, die die wie viel die Tour war das für dich die zweite oder dritte oder?
6: Genau die zweite. Also letztes Jahr habe ich, äh, hab ich mein, meine erste Tour gefahren und ähm, jetzt die zweite. Also kenne ich es quasi nur unter Corona-Bedingungen. <lacht> Hey gut, aber, aber
2: dieses Jahr erschien es ja zumindest schon wieder ein bisschen normal zu den ZuschauerInnen, oder? Also ja. sah zumindest so aus.
6: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, das hat man schon gemerkt, dass äh, deutlich viel mehr los war an der Strecke.
0: Ja. So, kennt dich ja vielleicht noch nicht jeder? Und wir können ja mal so in, in kleinen Schritten zurückgehen, denn ein okay. absolutes äh, Ausrufezeichen in meiner Wahrnehmung äh, gab es äh, vor kurzem in Stuttgart wo ich ja am Streckenrand stand und Andi auch und Paul dir hinterher gefahren ist und du Versucht. quasi der Einzige warst, der, der der Einzige stimmt gar nicht, aber der, der am nächsten dran war an Max Schachmann in einem extrem harten Rennen bei der Deutschen Meisterschaft, was dann manchmal ist es ja so, okay, Meisterschaften, das sind nicht so viele Profis am Start, aber das Rennen war von Anfang an super schnell und äh, von Bora extrem hart gemacht und ähm, Du wirst da Zweiter vor deinem Teamkollegen. Und ähm, ja, da dachte also ich stand da und dachte mir so, Junge, <lacht> das, das war stabil. Also da hat man auch eine Weile lang gedacht, so ob das Bora jetzt tatsächlich hier im Sack hat. Äh, Frage ich mich noch. War dann zwar doch so, aber äh, ja, erzähl, top, top Form eigentlich, oder? Dieses Jahr.
6: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, dass Stuttgart für mich schon äh, ein Ziel war, also wo ich darauf hingearbeitet habe und wo ich auch gesagt habe, da will ich topfit sein, weil ähm, ja, ich meine, es war von, von Anfang an klar, dass ich gute Karten habe, die Tour zu fahren. Und das ist ja äh, kurz vor der Tour gewesen und nicht weit weg von zu Hause. Und ja, da war ich schon ziemlich heiß drauf auf das Rennen, muss ich sagen.
3: Mhm.
6: Aber klar, ich meine, man bereitet sich vor und äh, man, man hofft natürlich, dann auch in Topform am Start zu sein. Und wenn es dann klappt, ist es natürlich umso besser.
1: Ich habe da ehrlich gesagt bei den Kollegen, die da die Verpflegung für dich gemacht haben, schon viel Spaß gewünscht bei der Siegerfeier, weil ich dachte mir so, na, der sieht irgendwie gerade ein bisschen besser aus und dann hat da irgendwie der Schachmann doch nochmal einen ausgepackt am Schluss. Aber ich ja. habe doch echt so zu denen gesagt, ja, viel Spaß dann noch bei der Feier heute. Die hatten <lacht> ja auch schon die eine oder andere Flasche Rothaus da am Straßenrand getrunken. <lacht> ja. Ähm, ja, wie ja super, super starkes Rennen auf jeden Fall auch nochmal von meiner Seite aus also, ja, vielen Das war schon Dank. beeindruckend
0: Wie war es für dich? Hast du irgendwann gedacht ja. du, du kannst den schlagen? Kannst die Boras abhängen?
6: Ja, also ich muss sagen ich habe mich noch, noch echt gut gefühlt aber wo er dann, hat er gleich unrein attackiert da konnte ich echt noch gut mitgehen und äh, oben raus, dann das letzte steile Stück, da hat er nochmal so, so krass aufgezogen. Und dann äh, ja, bin ich irgendwann explodiert, leider. Wo es dann rechts mhm. wegging. Aber ja.
2: Ja, Eben, aber, aber, aber trotzdem mega stark. Also, ich meine, Maximilian Schachmann ist jetzt irgendwie auch für Olympia mit Favorit. Paris-Nizza jetzt zum zweiten Mal gewonnen. Also, als ich das Ergebnis im Nachhinein gesehen habe mit dir und dann auch Videos davon, und auch von, äh, von Georg, da ist schon okay, das ist halt echt. Also es, es sah irgendwie so aus, wenn du auch nochmal einen Schritt gemacht hast, so vom Leistungsvermögen. Weil jetzt so, mit einem Schachmann da so mitzufahren, in der Olympiavorbereitung ist schon, also ich weiß nicht, wie die deine Wattwerte waren, aber rein von der Leistung an dem Tag war das schon sehr gut, ne?
6: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass ich, ähm, dass es für mich auch gut war zu sehen, dass ich mich nochmal entwickelt habe und ähm, ja, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. <lacht> ja,
1: ich hätte jetzt eigentlich ja. nämlich auch gedacht, äh, Leistungszenit wäre am 17. August 2019 gewesen, als du den strava beim Kandel geholt hast. <lacht> <lacht> aber es geht noch besser.
6: <lacht> ja. hm.
0: nee.
6: Nee, nee, ich habe es aber schon davor gemerkt, also bei den Rennen, dass ich echt gut drauf war. Ich meine, ich war dann eher in der Helfrolle oft und ähm, ja, konnte es dann leider nicht in Ergebnis ummünzen. Und ähm, ja, das war dann, war dann gut, dass es das bei der Deutschen dann geklappt hat, dass ich dann äh, ein Ergebnis holen konnte.
0: Ähm, Jonas, du bist jetzt 28, äh, kommst ursprünglich mal aus Schwäbisch Hall, wohnst jetzt in Rottweil, ähm, fährst zurzeit bei äh, Intermarché Venti Gobert, der Mannschaft mit äh, einer jahrelangen Tradition der schönsten Trikots und Fahrräder im Feld und ähm, ja, wie ich schon angedeutet habe, war der Weg dahin, ähm, und in die World Tour eben nicht ganz so gradlinig wie bei äh, vielen anderen Gästen. Es ist nicht bei jedem so gradlinig gewesen, der bei uns war, aber bei dir habe ich mir gedacht, oha, das ist ein lustiges Auf und Ab hier. Ich, äh, ja, ich fasse mal so ein bisschen zusammen und wir äh, grätschen dann hier und äh, da mal so ein bisschen rein. Erstmal habe ich mit Freude festgestellt, dass du auch schon mal bei LKT gefahren bist. Und ähm, da war aber Paul wahrscheinlich gerade nicht da, oder? Nee, das war das ist, nee, das ist nee, schon da, ewig Da ja. ist
6: Paul noch Profi ja, gewesen. Ja,
0: genau.
2: Ja.
6: ja, LKD. Der, 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 damals gab es auch so,
2: so, so eine. Du bist ja Schwabe, oder? Ist das? Oder ich, genau, ja. da gab so es ja. schon so eine Schwabenfraktion in Männer bei LKT.
6: <lacht> <weil lacht> ja, ich, Karl Soballer hat mich da äh, ein bisschen hingebracht, weil äh, der <lacht> hat sich echt entschieden, dann ja. äh, von hier unten hochzuziehen und das komplette Programm mit durchzuziehen. Und ähm, ja, dann, dann hat er so ein bisschen den Kontakt hergestellt mit LKT und ich durfte aber zum Glück äh, zu Hause wohnen bleiben. <lacht> <lacht> ja, im
1: Schwarzwald ist schon ein bisschen schöner. Ist, ist noch Schwarzwald, oder? Ja, klar.
6: Ja, ist so zwischen Schwarzwald und Schwäbische Alb.
3: Okay. Ja. Ja.
0: Yo, mh, so Nachwuchsklassen bzw. U23, dann Du hast ein paar Nachwuchswertungen bei UCI-Rundfahrten gewonnen, 2013, 2014 war das, ähm, 2015 gewinnst du dann eine Etappe bei der Avenir, was ja immer schon mal, und die Punktewertung, was immer schon mal ein ganz guter Fingerzeig ist. Äh, in dem Jahr fährst du bei Radnet Rose und ähm, ich gucke ja immer so ein bisschen nach Teamkollegen dann in den... Äh, in den Jahren, in denen Sachen passieren und da ist zum Beispiel ein Pascal Ackermann mit dir gefahren, ein Marco Mattis ähm, und noch so ein paar äh, Bahndiamanten, Dominik Weinstein, Maxi Bayer, die man kennt. Also war schon äh, ein Team, wo man sagen kann, da waren ein paar Hochkaräter drin. Und dann geht's und jetzt kannst du bestimmt so ein bisschen äh, ausführen. Ich weiß nicht, ob das dann über die Nachwuchswertung 2014 bei der Malopolska oder was passiert ist, aber dann geht es zum ersten Mal nach Polen im KT-Team 2016. Wie kam das zustande?
6: Ja gut, also erstmal muss man ja sagen, mit LKT sind wir brutal viele Rennen ja. äh, in, in Polen gefahren. Und ähm, ja, da... Gab es äh, Werber Active Chat schon als äh, Conti-Team? Und ähm, die haben halt da schon immer groß aufgefahren mit Bus und, und so weiter. Und dann hat man halt Gerüchte gehört, dass die auch ähm, vielleicht Big äh, Pro Conti machen wollen. Und ähm, genau. Und dann hat mich der, der Scout von denen äh, auf Facebook damals angeschrieben. Und ja, dann habe ich die Lavinier etappe gewonnen, die Punktewertung und äh, dann ging es eigentlich relativ fix. Muss man
0: sagen, mit denen. Genau. Der polnische Scout von Werberjet, das stelle ich mir gut vor. <lacht> <Okay>. <lacht> ja,
2: wie. Ja. wie
6: äh gut, ich meine, ich hatte keine andere ja, Alternative, klar. das muss man halt auch dazu also, sagen. Also,
2: also du, du, du hattest keine, selbst nach dem Lavenier-Etappensieg und Punkte-Trikot gab es keine anderen Angebote oder irgendwie auch, ja gut, gab es ja nicht, sonst also wäre es nicht da gelandet, aber das ist ja auch krass, ne?
1: Das machen auch nur die ja. richtig guten Fahrer da eine Etappe und die Punktewertung gewinnen.
6: <lacht> du hast ja auch mal gewonnen, oder dort? Yeah. <lacht> ja.
1: Deswegen hat er es gesagt. Wahrscheinlich. Sonst, sonst hätte es jetzt hat, auch nicht erwähnt. Das, hat das danach hat, hat Dege noch mal da die Punktewertung gewonnen oder warst du dann der, der Deutsche nach mir?
2: Dege war schon raus da. Uh,
6: Dege ist älter wie ich
1: ja. aber der hat dazwischen vielleicht noch mal. Also ich habe ja 2000 neun, die Punktewertung gewonnen. Danach
6: gab es da nochmal mal Ach einen. so, stimmt. stimmt. Ja, DG hat es auf jeden Fall mal gewonnen.
2: Glaub ja. ich. Okay, gut, dann, dann bist du da gelandet. Ja. Wie war es da?
6: Ja, ich meine, äh, es war auf jeden Fall erstmal ein bisschen ein Kulturschock so. also Ich, ich
0: finde nochmal kurz, kurz zwischengehakt. Ähm. <lacht> ich frage jetzt immer so ein bisschen nach, weil ich das... Du bist... Also zu dem Zeitpunkt bist du ja ein deutscher Nachwuchsfahrer, der wirklich gut ist, wahrscheinlich mit dem selbstformulierten Ziel auch, ich will Profi werden.
6: Genau. Ja. ja.
0: Und dann ist die nächste Station eben, die sich dir anbietet, WerberJet, Jet, Weber Jet in Polen und wie geht's weiter?
6: Genau, ja. Ich meine, ich war im letzten Jahr 23 und wusste so mhm. oder hatte so das Gefühl, ich muss den Sprung jetzt schaffen, sonst äh, wird's nichts mehr. Und dann war es das die einzigste Alternative. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich äh, unterschreibe den Zweijahresvertrag und äh, probiere es auf jeden Fall. Und ähm, ja, versuche mich halt dann auch über die Rennen weiterzuentwickeln und ähm, größere Rennen zu fahren und dann ähm, den Sprung von dort zu schaffen.
0: Was erstmal nicht funktioniert hat. Denn. 2000, genau. 2017, obwohl du Vierter bei äh, the Tour de Fjords auch wirst, in dem Jahr 2016, musst du erstmal wieder in der Nationalmannschaft anfangen, die als Sicherheitsreisleine da noch zur Verfügung steht.
6: Genau, ja, weil das Team äh, leider pleite gegangen ist nach einem Jahr. Ich hatte ja einen Zweijahresvertrag, aber nach einem Jahr war es Team pleite. Und es hieß halt lang, ja, es geht weiter, es geht weiter. Und ähm, dann, ähm, ja, war es aber. Leider vorbei. Ähm, und ich stand ein bisschen auf der Straße. Ja,
0: ja so. Nationalmannschaft war ja auf jeden Fall schon mal dann noch eine Möglichkeit, nochmal Neunter bei Trofeo Palma zu werden im Frühjahr. Ähm, sich genau. nochmal gezeigt ja. und ich weiß nicht, hast du dann zu der Zeit, hast, hast du jemanden gehabt, hast du einen Manager gehabt, der sich da gekümmert hat oder war das dann alles noch irgendwie Privatinitiative? Denn im März gibt es dann wieder einen Vertrag.
6: Ja, gut, äh, der Teamchef von von Active ActiveChat äh, hat äh, halt gesehen, wie ich bei der Tour de Fjords gefahren bin und dem tat halt mega leid und der hat halt gesagt, ja, du musst unbedingt am Ball bleiben, weitermachen und er kannte gut den Teamchef von CCC und hat halt dann gesagt, okay, er versucht einen Kontakt herzustellen und äh, vielleicht äh, gibt es da eine Möglichkeit, dass ich dann bei CCC fahren kann und dann hieß es auch im Januar, okay, das klappt mit CCC. Aber dann hielt ich halt trotzdem noch in der Luft, weil der Vertrag war halt dann quasi erst Mitte, Ende Februar da.
1: Okay. Ja, aber das ist ja schon mal äh, krass, dass sich der Teamchef da nochmal so eingesetzt hat. Ne? Das passiert jetzt auch nicht einfach. Ja, alle, auf na, jeden Fall. Und das, das weiß,
6: ich auch, weiß ich auch echt zu schätzen, muss ich sagen. Ja. Sprichst
1: du ein bisschen Polnisch?
6: Also ich habe es versucht, mal zwei, drei Monate ein bisschen zu lernen, aber äh, mehr. ich glaube nicht mehr wie wir nee. jetzt.
3: Ich verstehe <lacht> manche
6: Sachen, aber, aber ähm, wirklich sprechen kann ich es echt nicht. Man
1: gut, irgendwann wird das Team auch so international wahrscheinlich, da ja. war dann sowieso mehr Englisch. Man muss dazu sagen, Boah, ja. Boah, hierchen, ne?
0: wir reden jetzt erstmal noch nicht von dem World Tour Team CCC, was den meisten ein Begriff sein wird, sondern wir sind hier noch bei PKT, glaube ich, ne? in dem Jahr.
6: Genau. Ähm, ja. Ja.
0: genau CCC ist nämlich eine Mannschaft, die es einfach schon so gut wie immer in Polen gibt und ich habe dann 2018 nach Teamkollegen von dir geschaut ähm, und fand es schade, dass Davide Rebellin da nicht gefahren ist weil ich glaube, der ist da auch mal gefahren ne?
6: Ja, der, der war ziemlich lang genau. sogar bei CCC
0: und, ja. ähm, aber,
6: aber der ist glaube ich genau in dem Jahr, wo ich gekommen bin ist er raus Schade,
0: ja. es haben sehr viele Radfahrer das Vergnügen gehabt mit Davide Rebellin Team zu machen, irgendwann mal. <lacht> ähm, ja, aber äh, Felix Großschatner tatsächlich da bei CCC gefahren. Wusste ich ja auch vorher noch nicht, dass der da mal war.
6: Ja, da waren wir tatsächlich ein Jahr Teamkollegen, aber ich glaube, wir sind kein einziges Rennen zusammen in ah, ja, okay. dem Jahr.
0: <lacht> ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Und Marcin Bialoblotzki, einer meiner Lieblingsfahrer. <lacht> Hast du von dem noch eine Erinnerung? Marcin Bialoblocki, glaube ich, irgendwie mal vierter ja. bei der Zeitfahr-Weltmeisterschaft geworden oder so. Und ich habe. Wie, 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 wie nennst du ihn? Marcin Bialoblocki heißt er, glaube ich. Nee, ich. Ich glaube,
2: da ist. Also, ich bin mit denen ja auch Rad reingefahren in den UK. Äh. Also ich würde
0: anderes aussprechen, ich krieg's jetzt auch gerade nicht richtig hin. Ich habe da definitiv kein Patent drauf auf diesen Namen, aber habe ich ja. auch, wo du jetzt UK sagst, habe ich nämlich so die Anekdote im Kopf, dass der da irgendwie noch auf dem Bau gearbeitet hat in UK. Ja genau. Und, und <lacht> nebenher so ein bisschen stark, Radrennen typ, ja. Ja. gefahren ist und genau, eben äh, mal vierter bei der WM im Zeitfahren war auch und da glaube ich so ein Fuchs war.
6: Nee, es war auf jeden Fall ein super cooler Typ. Also ähm, muss man echt sagen, der, der hat sich so krass fokussiert aufs Zeitfahren und ähm, war auch so menschlich echt ein, ein netter, netter Teamkollege, muss man echt sagen.
0: Ja, dann beschreib selber noch so ein bisschen die Zeit. Wie lief es da so? Ein paar Ergebnisse waren auf jeden Fall da. Achter Tour of Norway, neunter bei Ride London geworden. Und ähm, hast dich wohl gefühlt da? Wie lief das Jahr bei CCC?
6: Ja, am Anfang war es ein bisschen zäh für mich, weil ich halt zu spät dann auch ins Team gekommen mhm. bin. Also ich bin ja dann erst im März und dann war ja auch lange nicht klar, ob es jetzt überhaupt weitergeht und wie es weitergeht. Und dann war die Form natürlich auch nicht die beste dann im März. Und ähm, dann bin ich gleich viele, viele Rennen gefahren und habe mich dann eigentlich immer besser ins Team eingefunden und auch die Leute dann besser kennengelernt. Und dann gegen Ende des Jahres habe ich mich dann eigentlich echt äh, auch wohl gefühlt dort, muss ich sagen.
0: Und dann klappt es wieder nicht so richtig. Nämlich CCC geht irgendwie als Sponsor zu BMC, übernimmt das Team und wird World Tour oder schafft das BMC World Tour bleibt mit den Fahrern, die da schon unter Vertrag sind. Aber erstmal klappt es nicht für dich. Und dann irgendwie doch.
6: Ja, das war auch gegen. Mitte, Ende des Jahres, wo dann klar war, dass CCC in die World Tour geht und äh, mit BMC fusioniert. Ich glaube, die haben das ja bei der Tour damals äh, bekannt gegeben. Und äh, dann war es halt ein brutal langes Hin und Her und ich habe mit meinem Teamchef telefoniert, halt von ProKT CCC mit Piotr Wadecki und ähm, dann hieß es halt immer ja, yeah, maybe yes, maybe no, we don't know <lacht> und ähm, oh. War halt immer ein langes Hin und Her und er hat halt mir schon ein bisschen das Gefühl gegeben, dass er es wirklich versucht, mich mitzunehmen. Aber die Priorität lag natürlich dann auch erstmal auf den, auf den polnischen Fahrern vom PKT-Team und ähm, ja, dann hing ich wieder ein bisschen in der Luft und dann hat er mir aber eine Absage ge gegeben. Ich glaube, beim Münsterland-Giro hat er mich angerufen und gesagt, ja, tut mir mega leid, aber ähm, wir, wir können dich leider nicht mitnehmen. Ja Und dann äh, habe ich ja wir, Bei Radnet wir sind
0: im Oktober Münsterland Giro 2018, ne?
6: Genau, um, ja. Genau. Ja, jetzt Radnet geht's und weiter.
3: Dann,
6: <lacht> genau. Und ähm, ja, war für mich dann okay. Ziemlich deprimierend, aber ich wollte es irgendwie noch nicht äh, aufgeben. Also, ich wollte es äh, auf jeden Fall noch weitermachen. Und dann hat sich die M Möglichkeit mit Radnet ergeben, wo ich dann auch echt froh war. Und war dann ja auch mit denen noch im Trainingslager. Und ähm, ja, im Trainingslager habe ich dann einen Anruf bekommen. Ja, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Und ähm, wurde dann wieder ein bisschen heiß gemacht. so Und äh, ja, dann kurz vor Weihnachten habe ich dann den Anruf bekommen. Okay, hey Jonas, äh, du kannst doch in die World 2 kommen. So, wir geben dir einen Vertrag. Also
2: das war ja doch noch in dem Jahr. Ich dachte, das wäre irgendwie erst dann 2019 passiert, aber okay. Aber es ist
6: auch ja, das war so um, um die Jahreswende ja. ungefähr so. Ja. aber Diese aber
0: Geschichte krass, beschreibt den her, Radsport ey. einfach so gut.
3: Ja,
6: ja also genau
3: ja. So
2: für die Leute unten in der Nahrungskette halt. zum Teil, Genau, richtig.
6: Ja, ich meine, ich, mein, ich hatte halt nie die super krassen Ergebnisse. Ich bin schon ein paar Mal gezeigt, dass ich jetzt nicht ganz schlecht bin, aber so halt wirklich richtig auf mich aufmerksam, das habe ich halt irgendwie nie geschafft und aus dem PKT-Team raus dann zu kommen war, ist, ist habe ich den Eindruck gehabt, halt auch nicht so einfach gewesen dann.
2: Ja, und hast du, hast du dann quasi das alles selbst gemacht mit den Verträgen oder wie, wie lief das dann? Also ich meine, du scheinst immer im direkten Kontakt mit den Teammanagern gewesen zu sein.
6: Ja, genau, den Großteil habe ich dann eigentlich immer, immer selber gemacht. Aber es ging ja dann auch nicht um Millionen.
2: Ja, okay, genau. Da ist dann so: nimmst du, nimmst nicht. ne? Ja,
0: ja 2019, aber dann geschafft: World Tour-Vertrag. Und ähm, ja, genau. Jonas ist in der großen, weiten Welt angekommen. Und ab da dann auch Teamkollege mit Georg Zimmermann, ne?
6: Nee, Georg hat dann ein Jahr später ah, ja, okay. unterschrieben.
0: Genau. right, ein Jahr noch ohne ihn. Hm. Aber dann wurde ja quasi
1: äh, aus dem ja, relativ kleinen PKT-Team auf einmal so ein riesen Riesenapparat. Ich denke, das war nochmal ein großer Schritt dann. Ne? Also die äh, ja, BMC, das ehemalige Team BMC, wurde ja quasi dann aufgekauft von eurem Team, also von der Betreibergesellschaft. Oder ist CC, CCC als Sponsor? da eingestiegen. Was nee, mit dem Team passiert?
6: CCC ist tatsächlich als äh, Sponsor dann äh, zu, zu BMC quasi, also Ochowitz war immer noch der Teamchef.
1: Ah, okay, okay.
6: Genau, aber es sind halt äh, viele vom vom ProKT Team quasi dann mitgekommen zu zu CCC. Also gerade äh, der der Teamchef von vom PKT Team war da noch mit dabei und auch viel Stuff ist mitgekommen. Genau.
0: Aber du, du hast okay. bestimmt noch ein paar Geschichten aus dem Jahr, weil das war ja von außen auch schon chaotisch, wo der CCC-Firmenchef dann irgendwelche Entscheidungen übernehmen wollte oder was, das habe ich da irgendwie im Kopf und es hat nicht so richtig funktioniert. Ne? Dann waren die Ergebnisse irgendwie nicht so richtig da, wie die sich vorgestellt wurden und man hat ja auch, glaube ich, nach einem Jahr auch das Sponsorship schon wieder beendet.
2: Nee. nee, nee. Das, 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 das wurde während Corona. Das war ja dann während Corona. Ja, genau. Was naja, jetzt für okay.
1: CCC, glaube ich, als Sponsor, also ich glaube, das war der Sponsor im Radsport, den es tatsächlich am meisten getroffen hat. Mhm. Also ja. die verkaufen ja. Schuhe, ne? zum größten Teil, glaube ich. also so <lacht> Immer in so Läden, ja, vor allem nicht, nichts online. Mhm. Ja. Und äh, die waren halt von heute auf morgen zu. Und ich weiß nicht, also das ist riesengroß. Ne? Die haben ja auch keine Ahnung, wie viel 10.000 Angestellte. Die sind ja auch in Deutschland groß. Ähm, ja, ja. Also ähm, die Konstellation mit einem mit einer Pandemie und einem Lockdown äh, war da auf jeden Fall der, der Dolchstoß, ne? Quasi für das für das Team oder erstmal für den Sponsor und dann äh, ziemlich schnell auch. Äh, ja, wo, wo, habt ihr glaube ich auch äh, Gehaltskürzungen hinnehmen müssen und. Äh,
6: genau, ja. Also das war dann, war dann in der Corona-Zeit schon heftig, aber ich muss sagen, das erste Jahr, war, wo ich dort war, war ja noch, noch kein Corona und ähm, das war eigentlich echt ein super Jahr, muss ich sagen. Also es hat auch meiner Meinung nach teamintern gut funktioniert.
2: Ja, es ist halt immer schwierig, wenn du so viele Stars im Team hast, ne? Das sind die Erwartungen halt auch andere, als wenn du einfach nur ein normales Virtual-Team hast. Und ihr hattet ja irgendwie Craig van Avermaat, ein paar noch und so und da ja. erwartet man halt dann direkt auch ganz große Dinge. Und macht es dann wahrscheinlich ja. auch für Fahrer wie dich schwierig, wie selbst mal auf äh, Ergebnis zu fahren, wo ja eigentlich immer, man ist immer Helfer, ne? auch wenn man vielleicht mal besser drauf ist.
6: Ja, ja, gerade halt am Anfang, ich meine, ich bin dann auch vom PKT-Team hochgekommen und äh, da musste man sich dann schon m, logischerweise ein bisschen hocharbeiten, aber trotzdem hat es dann auch die ein oder andere Chance gegeben. Also ich hätte mir das eigentlich schwerer vorgestellt, aber dass man mal eine Chance bekommt, aber ähm, ja, zu Dauphiné habe ich dann schon mal eine Chance bekommen. Und ähm, dann Österreich-Rundfahrt, Vuelta, da gab es dann echt schon viele Möglichkeiten, wo ich dann auch sagen könnte, okay, heute probiere ich es mal.
2: Ja, und ähm, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, letztes Jahr, dann während Corona hat der CDC dann irgendwann gesagt, dass sie aussteigen. Ähm, habt ihr eigentlich irgendwann wieder euer volles Gehalt bekommen? Oder war das das ganze Jahr durch, also ich glaube seit März oder April, dass ihr dann einfach einen Cut hinnehmen musstet?
6: Ja, also erstmal hing man da ein bisschen in der Luft und wussten nicht, wie es weitergeht, weil der Sponsor schon, also CCC, ziemlich hart getroffen wurde von Corona. Und ähm, ja, dann, dann hat man sich äh, intern dann, also mit allen Fahrern geeinigt, äh, mit dem Management dann, dass wir die Saison noch fertig fahren können. Genau.
2: Okay. Und da mhm. hast du dann erste Tour dann fahren dürfen?
6: Genau, ja. Das war. <lacht> Das war dann meine er also es war ich war im erweiterten Kader, also das haben sie mir dann schon im, im Frühjahrstrainingslager gesagt, dass ich äh, gute Karten habe für die Tour. Aber so wirklich dran glauben Warst du da fand ich dann erst, wo ich auch ja schon, muss ich sagen. Also die haben auch dann am Anfang jeden Fahrer gefragt, so welche Rennen wollt ihr fahren. Und da hatte ich Tour gar nicht drauf. Und dann hat man halt das Gespräch mit den sportlichen Leitern gehabt im ersten Trainingslager dann haben sie gefragt, warum schreibst du Tour nicht drauf? Und dann habe ich halt gedacht, ja, viele große Fahrer im Team das ist eigentlich unrealistisch. Aber dann haben sie mich mit draufgenommen und ähm, ja, dann ähm, am Ende bin ich gefahren. Aber als, das war dann schon ein Highlight, muss ich sagen. Äh,
2: als was für Fahrertypen würdest du dich denn einschätzen? Also was denkst du, war der Grund, dass du dann mitfahren durftest? einfach also dass das Team so früh gesagt hat, okay, wir nehmen dich mit in so einem Team voller Stars.
6: Ich denke, ausschlaggebend war die Vuelta, weil ich da oft in der Spitzengruppe dann auch war und zweimal sind wir auch durchgekommen und dann konnte ich auch ein Ergebnis holen und habe halt auch ja, ein, bisschen offensiver, bin ein bisschen offensiver gefahren und dann halt auch, äh, um zu helfen für Trentin im Sprint. Das war so, so ein bisschen das Ziel, quasi mal in die Fluchtgruppen zu gehen und ähm, Matteo Trentin dann im, im Sprint in der Sprintvorbereitung helfen.
0: Wie hast du das Upgrade vom Level wahrgenommen, so von den PKT-Rennen oder von den Rennen, die du vorher gefahren bist, dann zu deinen auch ersten Grand Tours?
6: Also ich muss sagen, dass der Übergang für mich eigentlich relativ gut verlief, weil ich ja auch schon ein paar PKT-Jahre in den beiden hatte und wir auch mit CCC relativ viel Rennen gefahren sind immer und ich es eigentlich dann gut verkraftet habe, muss ich sagen. Aber klar, ich meine, so, so eine Grandtour dann, das war dann war wow, der Speed schon nochmal ein anderer, aber ich hatte dann auch das Glück, dass ich bei der Vuelta wirklich in, in richtig guter Form war und nie wirklich Stress hatte.
0: So und jetzt bist du in Frankreich gelandet. Ich habe keinen besseren Übergang, falls jemand nee, ist einen Es hat Belgien oder? Es, äh, <lacht> <Belgien. lacht> ja, es Dadurch, dass das, das ist so französisch ist, dachte ich immer, das wäre ein französisches Team tatsächlich.
1: Ja, ist, du hast auch einen französisch sprechenden Teil in Belgien, Basti, falls du noch nicht wusstest. Ich bin nicht so bewandert,
0: international,
2: <lacht> Das ist ein ballonisches Team. <lacht> ähm, ja genau, jetzt bist du seit diesem Jahr bei Intermarché, wie Basti eingangs schon gesagt hat, Preis für das schönste Trikot und schönste Fahrrad im ganzen Feld. <lacht> du, du musst jetzt wohl nicht äußern, wenn du nicht willst.
1: Fährst du, ich würde aber gerne eine Frage da stellen, fährst du im Training, welche Farbe hat da dein Lenkerband?
6: Ähm, schwarz. Okay. okay.
2: Ja. Was fahrt ihr im Rennen?
6: Aber es wurde vom, vom Teammechaniker so montiert. Okay, okay.
2: im, im ja. Rennen fahrt ihr was? Äh, Gelb. Gelb. Ja, ja okay. so also ja. Neongelb, ja.
6: oder? Genau, ja. Ja,
0: genau. Ja, ich glaube, die schlimmsten Jahre hast du auch schon verpasst. So. Das Neon, das, ich kann mich noch ans Neon Orange erinnern, das war glaube ich das, das Härteste. Aber,
2: aber da würde mich, mich echt mal ein Einblick interessieren in das Team, also wie... Ich kenne nur den Hilary der oder wie er auch immer er heißt, richtig ausgesprochen. Als diesen alten Belgier, so mehr oldschool geht, gar nicht. Und ich weiß gar nicht, wer der Teammanager ist, im echt sein, weil ich kenne nur ihn. Und ich kenne auch keinen anderen Sporn, leider, außer ihn. Irgendwie <lacht>. <lacht> gefühlt gibt es für mich nur den. Aber wie ist das da von der Struktur her so? Also, wie, also wie, wie nimmst du das Team wahr im Vergleich zu CCC? Und vor allen Dingen für mich. Für mir fällt es immer noch schwer, euch als World Team zu sehen, nur als World Team. Ich immer, wenn ich euch sehe, denke ich: Krass, haben es wieder die Pro Conti Teams in die Spitzengruppe geschafft. Aber ihr seid ja auch im World Team mittlerweile.
6: Ja, also die Struktur bei, wir hatten ja bei CCC dann in der World Tour noch die Struktur von BMC und die war natürlich wirklich, also richtig krass, fand ich so, was was die ganze Orga anging und so. Da war alles komplett optimiert. Die waren ja auch schon lange im Geschäft. Und das merkt man natürlich schon, wenn jetzt ein Team dann vom, vom PKT dann hochgeht äh, in die World Tour. Merkt man schon einen Unterschied auf jeden Fall. Und wir haben ja auch gar nicht das Budget, was wir jetzt bei, bei, bei CCC haben. Und äh, da merkt man dann schon, schon den einen oder anderen Unterschied. Aber ich finde so sportlich... Äh, wir haben ein gutes Rad mit, mit dem Cube. Ja, Auf also, jeden da bin Fall bin ich ja. echt super, super, super happy. Und äh, das ist auch für mich so die Hauptsache. Wir fahren alle, alle großen Rennen. Und, ich habe äh, doch eine richtig ja.
0: erfolgreiche Saison. Also äh, Giro d'Italia erstmal, richtig geil gewesen schon. Das ist ja am Anfang.
6: Ja. ja, die Klassiker waren ein bisschen schwer für uns so, weil ähm, ja als belgisches Team ist es natürlich nochmal dann... Der Augen, das Augenmerk natürlich schon noch mal mehr auf die belgischen Rennen und äh, da haben wir es jetzt nicht wirklich geschafft, uns richtig mal vorne vorne zu zeigen und ein gutes Ergebnis zu holen. Aber ja, dann mit Etappensieg von Taco. Ich bin auch oft Teamkollege mit äh, Zimmerkollege gewesen mit ihm bei den Klassikern und das war natürlich dann echt überragend. Es hat mich auch mega gefreut für ihn, Aber dass er das ja. so abgerissen hat.
2: Ah, merkst du kulturellen, also merkst du, dass das Team ein wallonisches Team ist und kein in Anführungsstrichen normales belgisches Normal? Team? Ich weiß, ich weiß, du warst ja keinem normalen belgischen Team <lacht> vorher, bist ja nicht bei die Conic gefahren, aber so ähm, merkt man das irgendwie?
6: Ja, gut, also der Teamchef ist auch Wallone und äh, spricht auch Französisch hauptsächlich. Ähm, aber ja, wir haben mit Alke Wisbeck dann noch einen Head of Performance ja dazu bekommen dieses Jahr der sich so ein bisschen sich um das ganze Sportliche kümmert und äh, auch viel mit Nominierungen und so ein bisschen den, den Weg vorgibt fürs Team. Und äh, der macht echt einen, einen super Job, muss ich sagen, dort. ja Und ist ja mein erstes Jahr. So ich kann es davor in, in PKC-Zeiten gar nicht äh, beurteilen, ja. wie es dort war.
2: Ja. Und du hast einen Jahresvertrag jetzt aber nur gehabt?
6: Genau, ja. Ich habe äh, dann, wo CCC dann quasi... Pleite ging, habe ich dann ein Jahresvertrag bei Intermarché. Ich hatte ja eigentlich noch einen Vertrag bei CCC, aber der hm. war dann mal wieder nicht <lacht> gültig. <lacht> und äh, äh,
2: bleibst du oder treibt sich woanders hin? Oder bist, bist du noch auf
0: der Suche? <lacht> ich glaube, diesmal wird es
3: leichter.
6: Ja, es laufen auf jeden Fall Gespräche und es äh, Sieht nicht schlecht aus, aber jetzt so final kann ich da noch nichts dazu sagen. Leider.
2: Okay. Aber, also, aber Gerüchte, Küche hörst du ja auch.
6: Ja, schon höre ich auch. Ja. Ja. <lacht>
2: okay, also gut. Wäre ja wär, wär schön, wenn, wenn die Gerüchte stimmen. Würde mich freuen. Äh, genau. <lacht> Ich würde gerne
0: weiter rum. macht ja, ja
2: nichts.
3: Wir nichts. Bringt, bringt nichts. Wir wissen es ja alle.
1: Bringt darf man ja auch noch nicht. Ja. Darf man ja auch nicht. Nee, ich, ich <lacht> kann echt verboten. Noch nichts. Dazu wir, wir dürfen
0: <lacht> fragen, aber er darf nichts sagen.
1: Ist <lacht> ja. so noch schlimmer, als die Socken zu hoch zu tragen, wenn du das jetzt ja. ausbauen
2: <lacht> Aber ähm, mal jetzt so eine Frage: Auch wegen Olympia dieses Jahr, stand es eigentlich irgendwie für dich zur Debatte oder warst du irgendwie auf dem Zettel für den BDR?
6: Ja, auf der Longlist war, war ich drauf, ja. aber so, ich meine, ich habe den, den Kurs ja auch gesehen und ich kenne ja die deutschen Fahrer auch und habe, die Hoffnung war jetzt nicht super groß, dass ich äh, am Start stehen werde. Ja. Aber es ist natürlich ein Traum, bei Olympia am Start zu stehen, keine Frage, aber äh, ich habe es dann auch ein bisschen realistisch gesehen. Ja. Aber es ist ja dann am Ende noch ein bisschen knapp geworden. Ja,
2: genau. Aber, ist, äh, aber war die deutsche für dich jetzt... Im Nachhinein ein wichtiges Rennen, auch in der Wahrnehmung vielleicht von anderen Teams, deutschen Teams eventuell auch, oder allgemein so, oder hat das jetzt gar keine große Rolle gespielt? Also für mich war es jetzt zumindest mal eine, ein wichtiges Resultat mit der Fahrweise
6: zusammen. Ich muss eigentlich sagen, dass das einfach mein persönliches Ziel war, da in, in Topform zu stehen, am Start zu stehen, weil ich auch wusste, da kann ich auf eigene Kappe fahren und. Ähm, ja, das war dann schon und halt auch die Nähe zu, zu Rottweil und ja, das war so persönlich für mich dann ein großes Ding.
0: Ähm, was war denn für dich dein größter Erfolg bisher oder dein Lieblingsrennen, bestes Rennen? An was erinnerst du dich bisher aus deiner Karriere am liebsten zurück?
6: Ja, ich muss sagen, die deutsche auf jeden Fall gehört dazu. Aber auch äh, die, die Etappen bei der Vuelta, wo ich in der Spitzengruppe war und so das erste Mal gemerkt habe, dass ich auf dem, dem Level dann auch in der Spitzengruppe erfolgreich sein kann. Das war dann schon für mich ein, ein ziemlich großes Highlight.
0: Wir haben von Personen aus deinem persönlichen Umfeld erfahren, dass du ein ganz guter Ernährungsberater bist. Beziehungsweise selbst, beziehungsweise selbst schon relativ viel ausprobiert hast, was das Ganze angeht und eine relativ große Bandbreite an Wagen, Anzeigen schon durch hast in deiner Karriere, bis du deinen optimalen Stand gefunden hast. Stimmt das?
6: Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den optimalen Stand jetzt habe.
0: Wo, wo bist du denn angekommen? Also, wo hast ich, du losgelegt?
6: Gut, also mein erstes ja, habe ich, ähm, bin ich äh, mit 82 Kilo gestartet.
1: Da muss jetzt sagen, wie, gro wie groß bist du?
6: 1,86. Okay. Aber also da schon, das ist schon Popper ne, für einen Radfahrer. Das, ja, also wenn man da auch, <lacht> wenn ich da auch Bilder sehe, dann äh, ja. Aber da war ich halt noch ein bisschen un also ja, hatte halt keine Erfahrung, so wirklich. Und habe halt gedacht, ja, es geht schon irgendwie. Und, ja, aber du bist dann, dann
1: immerhin auch hier so eine Oberösterreich-Rundfahrt zumindest mal ganz solide durchgefahren mit 82 Kilo, muss man das ja dann erstmal machen.
6: Ja gut, aber ich kam halt zur zu Teampräsentation und dann hat mich der Teamchef zur Seite genommen und gesagt, <lacht> Junge, so, so wird es nichts und ähm, ja, dann im Trainingslager auch, alle dürfen Kuchen essen außer Jonas, <lacht> so nach dem Motto mhm. und dann habe ich echt, in einem Jahr bin ich von 82 auf 73, 72 runter, ja. In
2: einem genau. Jahr.
6: Das war so. Also mein niedrigstes Gewicht, das ich hatte, war 69, aber ja. Krass. Da war im Sprint nicht mehr so viel los.
3: Hm.
0: Ja, in einem Jahr die fast 10 Kilo runter klingt, klingt auch nicht leistungsfördernd erstmal. Wo, wo hast du dich jetzt eingependelt?
6: Also jetzt bei der Deutschen hatte ich 75. Mhm. Ja, also ich so bei der Vuelta hatte ich 73 und äh, so bewege ich mich eigentlich immer zwischen 74, 76 so ist gerade momentan mein Rahmen.
0: Beziehungsweise gib mal Weisheiten raus. Was hast du so gelernt in den Jahren von der U23 bis jetzt? Was hat dich schnell gemacht? oder, keine Ahnung, welchen, welchen Ernährungspfad verfolgst du? Was ist das Wichtigste in deiner Ernährung?
6: Ich denke, die Balance. Jetzt am Ende würde ich sagen, die Balance. Ja, auf jeden Fall. Dass man den, dass man nichts zu extrem macht, würde ich sagen. ja Ich habe ja schon viel ausprobiert. Auch ich habe meine eine ketogene Diät gemacht. Bin danach auch gar nicht langsam gefahren. Also es hat dann schon was gebracht, aber im Nachhinein, muss ich sagen, war es, glaube ich, echt ein bisschen zu extrem dann. Ja. Hm. Und auch dann so schnell viel Gewicht zu verlieren, das, das war halt so aus der Erfahrung raus dann viel zu extrem. Ja. Aber wenn man in dem Prozess ist, finde ich, merkt man das dann oft gar nicht, dass es jetzt gerade ein bisschen übersteuert ist, was man da, was man da macht.
1: Es ja, gibt ja auch immer mal wieder so junge Fahrer, die damit wirklich Probleme bekommen. Ne? Gerade wenn du dann so als erstjähriger U23-Fahrer so eine Ansage bekommst, auch vom Teamchef und dich da so ein bisschen reinsteigerst. Ne? Da gibt es ja einige Geschichten aus dem Radsport, die nicht so gut verlaufen sind. Ich habe mir nur gerade gedacht, wo du gesagt hast, ja, dann habe ich so viel gewogen und dann so. Das äh, passt irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall auch zu den Auf und Ab mit den Teamwechseln, die du miterleben musstest. Da habe ich mir auch wirklich ein paar Mal gedacht, so okay, so viel Pech wie Jonas Koch kann man schon fast gar nicht haben, irgendwie mit Teamauflösungen und so weiter. Ja. Aber ja, ich glaube, 75 Kilo funktioniert ja ganz gut.
0: Ja, eigentlich so letzte Sache, die ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, hm. ist eigentlich auch so ein bisschen straber, weil es witzig ist. Also scheinbar bist du da relativ aktiv oder haben wir jetzt hier, glaube ich, Insights vom, vom Jan Hugger wo äh, sich Duelle geliefert werden oder weiß ich nicht, wie, wie gefährdet ist der Kandelkom?
6: Ja, er der ist Ka schon weg. Der Candlecom ist weg. weg.
0: Ja, nee, gefährdet und gefährdet ich glaub, um von fünf dir, Sekunden oder so nicht. Der, der aktuelle Komm. Zehn Sekunden.
6: 10 <lacht> so. Sekunden. Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, nach der Tour nochmal anzugreifen, aber ähm, ja, dann kam die Krankheit dazwischen und ähm, jetzt muss ich erstmal wieder einen Formaufbau hinlegen, <lacht> bevor bevor ich mich da 40 Minuten hochquäle.
1: Ja, 40 Minuten wäre zu langsam, ne? Also der KOM liegt jetzt bei 34,51. Ja. Ähm,
6: was
1: war's, es, so schön deine, 2016?
6: Deine Zeit ist 35,02. Wenn er mir wenigstens deutlich abgenommen hätte, aber so 10 Sekunden auf 35 Minuten. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja,
0: dann ist äh, immer bitter, wenn man da nochmal rauf muss, ne? Genau, ja. Ja, muss er auf jeden Fall. Bleibt bleib nicht aus, leider.
6: Ja, ich, ich greife ihn auf jeden Fall nochmal an. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ist das, ist das so dein
1: Hausberg oder eigentlich auch nicht? Nee,
6: ne? nee, nee, also das ist da, ich glaube, die Runde, wo ich damals den geholt habe, hatte er auch 170 oder so. Also da muss ich schon, schon eine Weile fahren. Okay. Also ist auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial da. <lacht>
1: Wie lange ist der Berg? Willst du auch noch mit einsteigen, Paul? Nee. 35 <lacht> Minuten. Hast du nicht zugehört gerade? Nee, hab ich nicht. Äh, also unter 35 muss ich schon fahren. 34,51 ist die aktuelle Bestzeit. Äh, nee, Felix Andres. Sagt mir jetzt nichts. Keine Sorge, da, äh, da, da, da fahre ich. Ist nicht. ja letztes Jahr gefahren. Scheint ein Mountainbiker zu sein, der da direkt wohnt. Also in Stegen. Also unterhalb vom ja. Kandel. Äh, da gibt es auf jeden Fall eine gute, äh, gute Hütte oben am äh, Kandel, Da kann man lecker essen. Da kannst du dann den strava kommt feiern. <lacht>
0: ja. Gut, abseits von Strava, was sind deine Ziele noch im Radsport- Profileben, was ja meiner Meinung nach äh, jetzt doch auf jeden Fall relativ sicher weitergehen wird im Vergleich zur Vergangenheit?
6: Also ich will mich auf jeden Fall noch bei den Klassikern weiterentwickeln. Das war so auch ähm, so, wo ich mich ein bisschen als Fahrertyp einschätzen würde. Aber ich hatte bisher jetzt leider noch nicht so die Möglichkeit, die volle Klassiker-Saison durchzu durchzuziehen. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was ich mega Bock drauf hätte.
1: Wie sieht es denn mit WM aus dieses Jahr? Das ist ja auch eine Strecke für dich.
6: Ja, also da, da ich, wir haben ja auch den Recon schon, Recon schon gemacht. Genau. Und ähm, ja, also das ist auch definitiv nochmal ein Highlight, wenn ich hoffentlich nominiert werde.
1: Würde Sinn machen auf jeden Fall. Was, ja. was hast du sonst noch so am Programm DCA vom Team aus?
6: Ähm, jetzt fahre ich, dann steige ich mit Jack Tour wieder ein und dann die ganzen deutschen Rennen, also Frankfurt, Hamburg, Deutschland Tour, Münsterland.
1: Wann ist in Frankfurt jetzt? 19. 19. September? Neunz,
6: neun, ja, 19. Genau.
1: Also quasi das letzte von den deutschen. Aber Hamburg Rennen. für die Stadt, ja. Ja, steht noch hier im Kalender drin, am 22. August. Okay. Super Rennen.
3: Bingo! Fahrer Bingo!
0: Hey, ewig nicht mehr gehabt. Tja, Jonas, jetzt bist du dran. Bin ich mal gespannt. <lacht> ich bin gespannt. Kennst du dich aus? Weißt du, was kommt? Nee, muss ich sagen, weiß ich nicht. Gut. Okay. Sehr gut. Welcher deiner Teamkollegen, egal welcher Nation, ist dir besonders positiv in Erinnerung geblieben? Lustig, respektabel, beeindruckt, wie auch immer, mit wem wird es immer wieder ein Zimmer teilen, wen würdest du immer wieder zum Grillen einladen?
6: Ähm, Karl Suballer.
2: <lacht> Erzähl, warum? soll er war dein bester Freund, oder? Eigentlich sogar.
6: Ja, gut, wir, er kommt auch aus Rottweil, wir waren ja bei LKT. Teamkollegen und äh, wir sind super gut befreundet, also ist mit mein bester Freund und ähm, ja, Wir haben schon ein paar Trips hinter uns, ein paar Urlaube in Ägypten, Marokko, das schweißt zusammen.
0: <lacht> und wer ging dir besonders auf den Sack?
6: <lacht> Teamkollegen oder? Ja, ähm, ganz, ganze Fahrerfeld allgemein.
0: eigentlich und egal warum. Quintana. Das, das war eine gute Antwort und ich bin auf die Erklärung gespannt.
6: Ja, ich, ich muss ja natürlich dazu sagen, ich kenne ihn persönlich nicht. Vielleicht ähm, ist beim, bei einem Glas Bier auch anders, aber im, so die Moves, die er halt im Feld bringt, sind mir schon ein paar Mal aufgefallen und ähm, auch schon ein paar Mal vor mein Vorderrad gefahren. Und, ja, also.
0: Erzähl, so einen klassischen Nairo Quintana-Move.
6: Ja, super windig, das ganze Feld ist nervös, aber ähm, man hat das Gefühl, Nairova ist noch mal zehnmal mehr nervös gewesen. So. Und äh, steckt halt in jede Lücke rein und so hatte ich ein paar Mal den Eindruck.
0: Man muss ja sagen, dass er schon so jetzt als Zuschauer in solchen Situationen immer dann vorne ist auch. Also wenn das Feld reißt oder selbst so in den Rundfahrten ja, über Koppels ja. oder so, ist er dann da.
3: Ja,
6: <lacht> ja. ja. Es war ja auch auf der vuelta ja. Etappe, wo, wo brutal wind kann. Der war, er war in der ersten Gruppe am Ende.
0: Aber, Ach, aber auf Kosten ja. von wem halt? <lacht> ich
1: habe jetzt die Tage äh, diese diesen diese, ähm, diese Serie auf Was sind das? Cycling Tipps? es doch den The Secret Pro? Ja, The hm. Secret Pro. Ja. Gibt's doch, ja. oder? ist irgendein Profi. Also ich schätze mal, das in Australien so. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Paul, weißt du das?
2: Ja, ich sage Switchy Port, aber ich glaube, es sind auch mal wieder andere.
1: Okay, Paul, weiß es. <lacht> der hat sich in einem, wo du gerade sagst, so gefährlicher gefährliche Moves, der hat sich über Sagan so richtig ausgelassen, weil er meinte so, der kann sich nicht so gut konzentrieren und kommt dann immer aus der Situation raus, weil er halt Peter Sagan ist und gut Radfahren kann, aber verursacht halt viele Stürze oder so. Ist mir jetzt so von außen noch nicht so aufgefallen, auch nicht in der Zeit, wo ich noch mit ihm zusammengefahren bin, aber äh, ist dir das aufgefallen schon
6: mal irgendwie? Nee, oder? Nee, mit Sagan jetzt eigentlich hatte ich habe ich jetzt noch keine krassen Erfahrungen gemacht in den Sprints oder so.
1: Ja gut, den Sprints hält er schon gut, ganz gut rein. Ne? Aber ist, ich meine, ist halt ja. normal. Aber
6: ich muss ja auch meinen Job meistens dann zwei, zwei, ein Kilometer vor Ziel machen. Mhm. Deshalb bin ich dann in den letzten 500 nicht mit
3: dabei.
2: Aber denkst du auch, dass der Secret Pro Richie ist?
1: Richie Port? Ja. <lacht> Glaubst du? Nee, ich glaube, das sind mehrere. Ja, ich glaube auch, es sind mehrere, aber, aber ich bin mir ziemlich
2: sicher, dass einer davon war Richie Port, weil er einmal so detailliert über Monaco und über Retirement eventuell geschrieben hat und sehr viel mit dem, was in dem Moment zu ihm gepasst hat. Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber
0: ja, ich glaube auch, dass es mehrere sind. Anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe keins mehr. Hab... Hast du noch deine Abschlussfrage, Andy?
3: Ja,
1: klar. Kleiner. Und das ist eigentlich nicht meine Frage, sondern die ist vom Jan Hugger. Oder er hat mich doch darauf hingewiesen, ich soll mal nach den Rottweiler, Rottweiler, Rottweiler Dogs. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Ich habe ein bisschen gegoogelt, habe ein ominöses YouTube-Video gesehen und eine Strava, einen Strava-Club gefunden. <lacht>
6: Ja, das war einfach mal so eine Idee von meinen Kumpels hier, weil die haben alle an, angefangen, auch Rennrad zu fahren, dass wir halt einen, einen Radclub zusammen gründen. Und dann sind wir halt irgendwie auf den Namen gekommen, wegen Rottweil, Rottwheelers. Und ja, aber ist bisher haben wir es jetzt noch nicht so umgesetzt, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben.
1: Okay. Willkommen im Besenbahn Kann man auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht>
1: Kann man sich. Aber immerhin hatte ich schon so ein cooles Logo hier auf Strava. RC18, was ist das? Ja, wir haben.
6: Ja, Radsportclub. Also, wir wollten quasi einen Verein gründen, aber ah, okay. dazu ist es leider dann nie, nie gekommen.
0: <lacht> Gut, das Geheimnis ja, konnte gelüftet werden. Es <lacht> ist noch keins. Vielleicht wird es ja noch eins. Ähm. Ja, super sympathischer Gast. Also wenn wir jetzt in die Verabschiedungszeremonie einsteigen, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und Vielen Dank. Ich habe wirklich auch. so von außen gesehen, große Hoffnung, dass die Karriere immer geradliniger wird jetzt. Stabiler. Ja. Wäre wär doch schon
1: mal ein Anfang. Ja, ähm, ja kann ich mich anschließen. Und äh, man sieht sich ja vielleicht dieses Jahr noch mal irgendwo bei einem deutschen Radrennen. Ja. Und äh, ja, hoffentlich auch bei der Weltmeisterschaft. Wäre eine gute, gute sinnvolle und schlaue Nominierung, <lacht> Jonas Koch mit zur WM zu nehmen. Also, würde mich schon wundern, wenn es anders kommt. Und übrigens
2: im Vorfeld, äh, Basti wollte ich die ganze einladen, hat dann immer reingeschrieben, Jonas Zimmermann <lacht> oder Georg Koch. <lacht> <lacht> und, und ich wusste. Ich,
0: irgendwann wusste ich nicht hey, mehr, wen er eigentlich einladen will. Ja, ja genau. Ich habe es gelernt mittlerweile. Einladung ist jetzt auch raus ja. an Georg Zimmermann hiermit.
2: Ja. Sehr gut.
0: Alright. Ja.
1: Ja. Hätte man sonst auch noch dich fragen können, wen wir hier nominieren, wenn du nominieren würdest als nächsten Gast
6: für den Besenwagen? Ja, aber ich glaube, mit Georg habt ihr da einen guten, guten Mann ausgesucht. Den kenne ich ja, gar nicht,
2: ne? den kann ich gar nicht einschätzen. So.
1: Hat eigentlich Georg Zimmermann ist er gerade amtierender, bester deutscher Grand Tour-Fahrer, eigentlich? Nee, oder? Ich glaube, der ist letztes Jahr. War der 21. Jahr bei der Vuelta? War da noch einer vor?
2: Nee.
6: Nee, das war seine erste Grand Tour Vuelta.
1: Ja, ja ist dann, war noch beim Giro dieses Jahr ein Deutscher. Weiter vorne oder bei der Das Tour? heißt,
2: er ist besser als Emo Buchmann und äh, Lena Kemmler und Maximilian Schachmann. Den müssen wir ja haben. Ja, oder? Den, den müssen wir pushen.
0: Ja.
1: Also, ich gucke gerade mal. Giro, GC. Hm. Keiner unter den ersten 20. <lacht> <lacht> ja, Huerta kommt noch. Ja, die, ne? die neue da deutsche Grand-Tour-Hoffnung.
0: Grand okay.
3: Ja.
1: <lacht> 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 Gut. Ja, gut, muss man erstmal bringen, ne? Erste Grand Tour und direkt 21. in der Gesamtwertung. Also. Vielleicht nicht unbegründet äh, hier, Basti. Gut, okay. Vielen, vielen Dank, Klicken dass gestochen.
6: du da warst. Gut. <lacht> jo, vielen Dank für die Einladung. Viel
1: Erfolg. Gerne. Ja, Viel Erfolg. Kandel kommen. Hol's hier wieder.
6: <lacht> greif ich auf jeden Fall nochmal an. Land am
0: Podium. Alles klar. ciao Ciao. Ciao.
3: Ciao.